0: Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Heute auf jeden Fall extra lang, Freunde, weil letzte Woche hat es leider nicht geklappt. Kommen wir gleich dazu, wieso, weshalb, warum. Ähm, und ja, ich melde mich aus dem wunderschönen, äh, wo, ja, wobei ich, ich mag persönlich München ein bisschen äh, mehr, aber ich melde mich aus äh, Berlin, Freunde, aus dem äh, Cyberdam-Haus, äh, da wo Jam wohnt, Aka Haptic. Wir haben gestern auch schon nachts bisschen MW2 gezockt. Ich wollte mal wieder sehen, ob die 100er Prezi am Start war und ging echt gut ab, Digga. ich habe da richtig rasiert, hab da echt demnächst auch mal wieder Bock zur WM-Zeit ein bisschen zu zocken, weil ich ja dann auch weniger unterwegs sein werde und
1: ja, mein Kompaniero Tone darf natürlich auch nicht fehlen, hallo. Servus Freunde, Tone ist auch am Start und ja, freut mich, dass wir am Start sind, Leute erstmal von mir und von Anton, ein Sorry, dass wir letzte Woche keine Folge gebracht haben, dafür machen wir heute eine XXL-Folge und nächste Woche kommt es auch alles wieder ganz normal. Vielleicht kommen wir erstmal dazu, warum Anton, du warst viel unterwegs, da gab es noch äh, ja, ein paar andere Sachen, ein paar private Sachen und wir sind aber wieder back in the building, Anton ist wieder in Deutschland und wieder alles im normalen Tempo, würde ich sagen und alles drum und dran. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge und ich glaube, dass echt viele das vermisst haben, weil Bro, ich habe wirklich täglich 1000 DMs, also wirklich so viele DMs bekommen. Wo ist der Podcast? Wo bleibt der Podcast? Ja, kann ja, einschlafen. Ich kann nicht Ich, auch. Das war crazy. ich <lacht> kann nicht einschlafen. Ne? <lacht>
0: äh, ja, Freunde, Tone war ja letzte Woche in Köln und ich war ja, ihr habt sie ja mitbekommen, ich war innerhalb von 48 Stunden in Lissabon, äh, dann zurück nach München, dann sofort ins Auto eingestiegen und dann nach Turin runtergefahren und danach im Spiel direkt wieder sechs Stunden zurückgefahren nach Deutschland und äh, man ich hätten schon aufnehmen können, aber dann halt irgendwie im Auto und das ist ja dann irgendwie blöd, da mit Handyqualität und dann auch noch äh, hört man die Autobahngeräusche im Hintergrund. Das hätte es, wer macht nicht nice. Das heißt, immer da, wo kurz so diese zwei Stunden Zeit gewesen wären für einen Podcast, ja, ähm, ja äh, war dann auch Tone unterwegs oder äh, ich, ich konnte nicht. Und ähm, ja, deswegen, Freunde, äh, hat es sich leider nicht ausgegangen. Aber jetzt haben wir einen ruhigen Moment wieder erwischt. Wir haben extrem viele geile Themen. Und äh, ja, Tone, ich, vielleicht kann ich mir erstmal kurz erzählen, wie das in Lissabon und Frankfurt war, yes. Digga. Das war ja unglaublich, Digga. Äh, es war so eine geile Entscheidung, dahin zu fliegen. Um, ja, Sporting-Fans hast du vielleicht in meinem Vlog gesehen, ich habe das mhm. noch nie erlebt bei einem Spiel, dass die Fans so lange die Hymne singen und obwohl das mhm. Spiel angepfiffen wird, normalerweise Anstoß und dann erstmal alle applaudieren und dann so hey und so, weißt du, mhm. niemand klatscht, sondern alle singen so richtig schön A Cappella weiter, das war so die Lieblingsstelle in meinem Vlog und das Spiel lief dann schon so, weiß ich nicht, 80 Sekunden und die singen immer noch alle zusammen weiter und das war richtig magisch.
1: Also hat mich das schon echt, ähm, ja, zu, zu, zu Gänsehaut wirklich gebracht. Ähm ich hatte echt auch so einen kleinen Traum, Bro, dass, also ich, ich mag ja Eintracht Frankfurt sehr, sehr gerne. Das wissen auch viele. Und ich hatte echt so einen kleinen Traum, so eine Hoffnung, okay, die schaffen das vielleicht. Aber ich hätte es ehrlich gesagt trotzdem irgendwie nicht so 100 also zugetraut natürlich schon, aber ich hatte halt nicht gedacht, dass es so passiert. Deswegen habe ich mich generell so richtig für die Eintracht auch gefreut dann für die Fans, weil das ist einfach... Die Eintracht-Fans in Deutschland so würde ich fast sagen was Einmaliges so, was die Ab, den Support angeht. Absolut. Die Mannschaft ist so richtig willig, die die kämpfen alle richtig. Das ist, das ist halt einfach eine geile Truppe und es ist krass, das Bro, was ich an der Stelle mal sagen muss. Ähm, schau mal, die die verlieren oft mal ihre starken Spieler so. Jetzt haben sie richtig krassen Stürmer, sie haben Kamada, der super in Form ist, äh, Lindström und so. Und die werden die wahrscheinlich wieder bald verlieren, irgendwann, weil viele Clubs jagen die, logischerweise. Und dann schaffen die es aber immer wieder, so eine richtig gemischte internationale Mannschaft zu bilden, die aber einfach performt immer. Und das fühle ich einfach anders. Nur, mhm. Mir fehlt ein bisschen Freddy Bobic, muss ich sagen, bei Eintracht. Der ja. habe ich immer richtig gefeiert. Lissabon ist auch
0: eine extrem schöne Stadt, also da hat mir der Vlog echt äh, sehr gut gefallen, hat echt Spaß gemacht, da ein bisschen alles zu erkunden und so, auch bei der Aussichtsplattform. Ich bin da, glaube ich, äh, wann bin ich denn geflogen? Um 6 Uhr früh, dann war ich irgendwie um 9 Uhr da, äh, dann hm. war ich noch ein bisschen mit privaten Sachen beschäftigt und dann ähm, war ich so quasi von 12 Uhr bis abends nonstop ohne Pause ähm, unterwegs, Tone. Und ja. habe da die Stadt angeguckt und ich muss eigentlich das äh, krasse Erzählen, Tone, was mir noch passiert ist mit einem Frankfurt-Fan. Für einen Podcast so exklusiv, oder? Also, ja, erzähl mal. Das Leute, crazy, Leute. Ähm, bevor ich das erzähle, ich möchte auf gar keinen Fall äh, das Verallgemeinern von, äh, also die Frankfurt-Fans, ähm, weil 99 Prozent oder mehr sogar, 99,999 der Frankfurt-Fans, die ich treffe, ich, ähm, sind ultra korrekt. Zu mir kommen auch öfters so ältere äh, Ehepaare, so die Frau mit Frankfurt-Trikot, der Mann und weiß nicht, beide so 40, ja. 50 und ähm, sagen so, oh, wir haben dein, wir gucken deine Videos, seitdem du Barcelona gegen Frankfurt äh, hochgeladen hast und finde ich richtig sympathisch und äh, dann natürlich auch die jüngeren Zuschauer. Also wirklich immer mega nice. Ich hatte nur einmal ein komisches Erlebnis beim Europa League Finale mit einem Fan. Da hat er mich ein bisschen beleidigt, der war aber auch betrunken und so und ja, das aber, keine Ahnung. Das fand ich jetzt nicht so extrem schlimm, aber was mir in Lissabon passiert ist, Freunde, da hatte ich schon ein bisschen, was heißt Angst, aber einfach sehr unschön sowas zu hören. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin gerade in der Einkaufsstraße und habe da so ins Schaufenster geguckt. Da waren so ein paar Uhren und so und guck so gerade, dass das das voll entspannt. Ich habe auch nicht gefilmt oder so, einfach nur gerade ins Schaufenster geschaut. Und auf einmal höre ich hinter mir so: "Wiskabasa, du Schmock, Alter. Ich so: "Okay." Ich drehe mich um und dann sind so fünf, sechs ältere Männer. Also ich, ich tippe mal, der Jüngste war vielleicht 30. Also auf jeden Fall erwachsene Männer. Und dann mhm. ähm, schauen die mich schon so, so komisch an. Also so ein, zwei vor allem von denen. Und ich habe dann natürlich nichts zurückgesagt. ne Weil ich dachte mir so, okay, das, das sind halt wahrscheinlich irgendwelche ähm, Ultras. Heißt nicht, dass alle Ultras so sind, Leute. ne Aber ihr wisst wahrscheinlich, wie ich das meine. Ähm, und habe das einfach äh, so ignoriert. Ne? Klar, was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, ja, selber du, du Bastard oder was? Nein, natürlich nicht. <lacht> habe da meinen mein, mein Mund gehalten. Ähm, und auf einmal, dann laufen die so 10, 15 Meter weiter und dann dreht sich einer von denen um. Ich sag jetzt mal nicht, wie der genau aussah und so, weil am Ende, keine Ahnung, Digga, soll der, der soll ja auch, ich will da jetzt nicht ein zu großes Ding ausmachen, aber trotzdem, damit ihr so seht, was auch mir manchmal hinter den Kulissen passiert, mhm. ähm, kam er dann so mit so einer richtig aggressiven Haltung und voll geladen auf mich zu und dann mit einem Zeigefinger, er geht so, ich schwöre, er geht 10 Zentimeter mein Auge ran, mit, mit dem Zeigefinger so auf mich gerichtet und dann sagt er zu mir so wenn du noch einmal zum Champions League Spiel gehst von Frankfurt dann bist du tot dann bist du tot das sagt er so fünfmal du bist tot ich so dann habe ich so diesen kennst du so wie Ronaldo macht so keimer keimer mit den Händen Dieses, dieser Jubel damals von ihm gegen Barca mhm. ich so alles gut und dann mit dieser Handbewegung so alles gut so mhm. alles gut ja. so weil der hat mich also der hat Digga, der war so aggressiv auf mich und ja, ja ich habe ihn dann auch nicht gefragt, hey, was ist dein Problem und so. Ich kann mir wahrscheinlich die Argumente halt auch schon denken. Ne? Äh, keine Ahnung, obwohl, Leute, ihr wisst selber, ich habe in meinem Vlog so gesagt, ich finde, die Frankfurt-Fans sind die krassesten in Deutschland und ich habe halt auch, auch Spaß,
1: dann die Spiele ja zu verfolgen. Werbung. ist ja also verstehe Leute, Also ich kann es verstehen, wenn Leute so mäßig sagen, so. also das heißt ganz verstehen, aber Manche sagen ja so, dass du quasi die, die Tickets klaust, so. Nee, ich so war, das, ich, das ich, ich war im
0: neutralen Blog von Sporting. Genau. Ich war jetzt nicht im Frankfurt-Blog.
1: Äh, genau, aber das, das ist ja immer das Argument von denen, meine ich. Und <lacht> das Ding ist, du machst ja, man muss ja so sehen, das sagen ja auch weil viele auch, dann, wenn die dich verteidigen. Es ist ja voll schön, finde ich, für die Zuschauer, auch, auch generell für uns alle so, wir sehen so einen Vlog, quasi, wir sehen eine Zusammenfassung und du zeigst dir auch immer, egal wo du bist, bei welcher deutschen Mannschaft, egal wo, egal was, auch international, wie, wie cool die Fans sind, wie cool die Stimmung ist. Du sagst nie was Schlechtes über die. Und ist doch eigentlich voll cool für den Verein einfach Frankfurt als Beispiel, wenn man die Choreografie nochmal richtig sieht, nicht nur in den sky best ofs oder ja. Prime Video Sport die, oder so. Die, die Vereine weißt du? direkt,
0: Bro, die sind auch äh, alle korrekt zu mir. Ich hatte ja da auch schon öfters so ja. Zusammenarbeiten und so, ne? ob es jetzt mit äh, auch mit DFB ja. war oder äh, mit den Vereinen direkt. Ne, Jetzt am Wochenende, mhm. wahrscheinlich kommt auch etwas mit Gladbach zusammen, Freunde gegen Dortmund. Ähm, das, das, das ist nie das Problem. Aber es gibt halt natürlich immer 0,1 Prozent von dieser Ultraszene, die halt sehr, sag ich mal, radikal sind, okay? Und ähm, ja. Aber ich habe ja nie, ich habe ja Respekt auch vor dieser Ultraszene und habe ja, zum Beispiel Bro, ich äh, nenne den Beispiel Frankfurt gegen Barcelona, okay? Und ich glaube, die haben da vor dem, nee, Frankfurt gegen Bayern, die haben vor Stadion Geld eingesammelt für die Choreo, für die nächste in mhm. äh, der Champions League und so, also die Ultraszene vom Stadion. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt so eine kurze Szene gefilmt ähm, wie ich dem halt so zehn Euro reingeworfen habe und hab so gesagt, hey, ich unterstütze eure Kurie und so, ihr seid richtig nice und so, ne? Mhm. Und dann hat der natürlich direkt zu mir gesagt, hey yo, ähm, Anton, das war auch einer von der Ultraszene, äh, mhm. Bitt, bitte äh, film nicht und so, du kannst gern äh halt was geben, aber ich möchte nicht auf Kamera sein und so und ich habe gesagt, hey, ja, alles gut, ich habe sofort gelöscht und so und dann, ähm, ja. natürlich respektiere ich das. Ich würde mich auch niemals in deren Stehplatzbereich irgendwie reinschmuggeln, wir schreiben auch immer öfters welche, äh, so, jo, hey, Anton, komm mal mit uns mit in die Kurve und das und das. Ich würde mich natürlich niemals daneben stellen und weil ich weiß, die wollen nicht, dass man da natürlich auch nebenbei filmt und so weiter und so ja, fort. So das so Gesetz bei Ultras, das nicht filmen Genau, halt, ne? das respektiere ich auch und ich hock mich meistens immer, für Vielleicht ein bisschen in die Nähe von der Kurve oder komplett auf der Haupttribüne. Da sind sowieso dann, äh, da, da stört es niemanden, weißt du. ich ja. Und, und ich, ich möchte eigentlich nur Positivität verbreiten. Klar, Leute, ich verdiene damit auch Geld. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, ich gebe äh, zum Beispiel Frankfurt-Lissabon, Leute, da war ich so plus minus null. Das, also die, der komplette Trip mit Turin zusammen hat mich dreieinhalbtausend Euro gekostet. Und da habe ich äh, ungefähr das Geld dann wieder rausbekommen durchs YouTube-Video. Und äh, ja, also ich, ich möchte einfach den coolsten Content liefern und ähm, hatte einfach mega Bock, da ja. äh, auf dieses geile und Spiel Anton. zu gehen. Und, äh, aber ja. ich sage euch so, Leute, ihr müsst euch vorstellen, da kommt so ein 40-jähriger Mann auf mich, voll aggressiv und ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich hatte ein bisschen Glück, weil gegenüber da war noch ein Polizist gestanden, der hätte so ein bisschen beobachtet, weil das war ja beim Rolex-Schaufenster. <lacht> Und, äh, Lissabon hätte so ganz viele Seiten, Straßen und Gassen. Tone, ich weiß nicht, was passiert wäre, weil im Vlog bin ich ja davor auch durch, durch diese ganzen Gassen gelaufen. Stell dir vor, ich hätte da die Begegnung gehabt. Also, ich hätte mir vorstellen können, dass er mir halt einfach, einfach so eine reinhaut, so, weißt du? Und ja. dann denkst du dir halt schon so, okay, äh, so muss ich jetzt das nächste Mal mit Bodyguard oder was zum Spiel gehen oder, weil, nur weil der einer mir jetzt da droht, kann ich, also, warum sollte ich jetzt nie wieder zu einem Frankfurt-Spiel gehen? Weißt du, ich meine, das ist ja, äh, ja. Bullshit. Ich, 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 hole ein Ticket und aug mich da in den neutralen Bereich. Hä, was, was soll er sagen? Gar keinen Sinn. Ja, voll. Also. Ist auch so
1: ein bisschen traurig, sag ich mal, aber.
0: Aber ich hatte schon ein bisschen was. Ich immer, ja. war halt, weißt du, das ist nicht nice, Digga. Ich bin alleine Nein. gegen so fünf Männer, die anderen haben da so zugeguckt und, äh, dann, dann droht er mir so vor allem mit dem Tod. Nicht so, er sagt nicht so mäßig, ja, ähm, so, so mäßig verpisst dich, ich, wir wollen dich hier nicht sehen und äh, kommen gar nicht zum Spiel und so bla bla, sondern direkt ja. so, du bist tot, dann bist du tot ja. und so, weißt du, und voll mit dem Finger so in mein Auge rein, Alter, fast. Ja, klar. Ja, ja. Das ist, also wenn man zum Beispiel. Aber ich Leute, ich auch, ich, äh, so, ja. sorry, ich, ich <lacht> möchte wirklich nicht, dass es jetzt rüberkommt, dass jetzt äh, für mich irgendwie Frankfurt-Fans voll die Asus sind, alle und das und das. Gar keine Aus Ausnahme. Das klar. sind halt. Ausnahmen und die gibt es wahrscheinlich auch in jedem ähm, bei, bei jedem wie sagt man ähm, jeder, äh, jeder Verein. gibt es natürlich. Ich,
1: es gibt ich, immer überall so, so ein paar Leute. Ja klar, das ist ganz normal. Genau. Und du hast halt jetzt sage ich mal Pech gehabt, dass er dich erwischt hat. Vielleicht hat er auch einen schlechten Tag gehabt. So da kommen viele Sachen zusammen und oder er war drauf oder so auf irgendwelchen Drogen kann auch auch sein. Ähm, ja und dann hat er sich da ich weiß also es ist halt scheiße. Ja. Man wird ja täglich im Internet beleidigt sage ich mal. Ich bekomme auch, Bro, ich habe auch gepostet, zum Beispiel meine Prediction wegen Champions League, weil ich das immer mache. Mm. Und dann habe ich auch gepostet, dass ich denke, darüber werden wir gleich drüber reden, dass Napoli natürlich die besseren kann als halt gegen Eintracht. Und ihr wisst, ich liebe Eintracht Frankfurt und ich habe nichts mit Napoli zu tun. Und dann schreiben mir auch so Fans, so, hey, hast du ein Problem mit mir? <lacht> und ich yeah. denke mir so, okay, komm. <lacht> was, was will er von mir so mäßig? Ähm, aber ja. Und es ist aber ein Unterschied natürlich, ob man im Internet beleidigt wird. Das, ist, das juckt. und Also zum Beispiel, ich habe da echt eine harte Sch Also, mich juckt das wirklich gar nicht. Wenn mich beleidigt und das aber, nicht so. ja
0: beleidigt, das ist Aber mir ist es in zehn Jahren YouTube noch nie passiert, dass <lacht> mir so einer so eine also so eine Ansage gedrückt hat. Weißt du, ich meine? Ja, 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 ich verstehe und dich auch. Das, und das ist natürlich auch unangenehmer. Also tausendmal unangenehmer. Ja, Bro, Klar. weil du bist, das war ja so um 15 Uhr, weißt und du, und ja, ja. ich, ich wollte ja danach noch zum Spiel gehen und so. Und dann habe ich schon ein bisschen halt geguckt, du ja generell, dass ich jetzt nicht ja. die falschen Wege entlang laufe. Dann bin ich halt nur noch bei den Sportingfans und so gewesen.
1: Und du bist ja auch ein Mensch, so der hat noch nie so Probleme gehabt, sag ich mal. Und ich ja genauso nicht. Und wir würden auch beide keine Flieger was zu Leide tun quasi. Weißt? Und dann denkt man sich so, okay, was passiert hier? So Nein, Digga,
0: klar. Äh, weil, ja. Also, ja. Naja, okay, Tone, lass das Thema wechseln. Aber auf jeden mhm. Fall, damit ihr so ein bisschen hinter den Kulissen Leute auch Einblick habt.
1: Was, das habe ich auch im Blog nicht <lacht> erwähnt. Äh, ja. Ähm, ja. ja, safe. Ähm, Bro, wenn du, willst du noch über Frankfurt reden gegen Sporting oder... Äh,
0: nee, also das 2-1 war natürlich hm. ein ge geisteskrankes Tortone. Hast du gehört, ja, ja. wie ich
1: da wieder die Ziege äh, unterdrücken musste. <lacht> das ja. war ein Längfi-Tor von dem Spieler, das war geisteskrank, ja.
0: Und ja, Juve Turin können wir jetzt eigentlich nicht so viel sagen, außer dass Mbappé halt <lacht> ja unglaubliches Tor geschossen hat mit dem Panner davor. Und Messi hat man gemerkt, der hat sich schon richtig zurückgehalten, da ist auch viel nicht gelungen bei ihm und man. Man sieht einfach so, der wollte jetzt nicht mehr so krass in die Zweikämpfe gehen Ja. vor der WM, Leute. Mhm. Und jetzt angeblich hat er auch eine Achillessehnenentzündung. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt, Leute, oder ob das einfach nur so mäßig äh, ja, er wird jetzt so geschont und da ist eigentlich gar nichts.
1: Keine Ahnung. Was aber crazy war, du hast mir wir haben ja so geschrieben oder telefoniert, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hast du ja gesagt, dass Messi sich halt gerade so ein bisschen schont und so. Anton hat es so erwähnt. Und ähm, so dass er sich so quasi auf die WM äh, vorbereitet und dann einen Tag später äh, sich so messig verletzt und so mäßig, weißt Das war so richtig bitter. Das war so ein bisschen Pech. Aber er wird auf jeden Fall, denke ich, fit sein für die ja, WM. Genauso ja, wie äh, übrigens Alfonso Davis, der wird ähm, die Testspiele nicht mitmachen können. Aber er ist zur WM äh, am Start und wird fit sein und spielt dann gegen Kroatien. Wichtig und richtig. Er hat
0: auch äh, nur einen kleinen Faser, das sich zugezogen, Gott sei Dank. Aber schau bei genau. Timo Werner, der fällt komplett
1: aus. Ja, Mann. Ähm, wer fällt ich noch hoffe, aus? Ich hoffe, dass echt nicht mehr jetzt viele dazukommen. Jetzt kurz vor der WM, das ist echt bitter. Aber ich, ich glaube, das ist echt, es gibt nicht viele, die verletzt sind. Bis jetzt habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, die Maria ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen angeschlagen. Ist auch
1: unsicher. Der ist ein, so ein riesen Faktor für Argentinien. Der ist wichtig. Ich glaube, bei der äh, deutschland Nationalmannschaft sind alle fit. Wir müssen später auch, Jungs, wir haben heute so viele Themen, heute wird echt eine lange Folge. Wir müssen über Mokoko reden, über WM-Kader und so. Über Champions League, ähm, Auslosung werden wir auch reden. Ja, ja. Bro, ich kann noch kurz erzählen von meinem Trip. Ich war ja kurz in Köln, so fünf, sechs Tage. Und Leute, ähm, also ich war da ganz entspannt so. Und am Tag 2, wo ich dort war, hatte ich meinen letzten Tattoo-Termin. Jetzt nehme ich meinen Arm fertig, der ist jetzt voll sozusagen. Und jetzt habe ich mein Luka Modric tattoo Da haben nämlich viele immer gefragt. Und äh, das ist jetzt kein Luka Modic-Gesicht oder sowas, sondern, das habt ihr wahrscheinlich gesehen, da ist einfach so ein, so ein kleiner Junge, das bin ich als Kind, und mit einem modic deko Und da steht auch oben so ein Schriftzug mit Ballon d'Or, und nochmal sein Name so schön kursiv ausgeschrieben, so in der coolen Stiftart. und ja das Schon ein bisschen
0: ähnlich zu meinem Tattoo Ja, ja das, ist, das ist
1: ähnlich, das stimmt. ja Das ist ähnlich wie deins, weil das auch so auch so ein Podest nach oben ist quasi. Jetzt nicht so ein Tor, wie du hast oder so. Aber es ist natürlich angelehnt an Antoine. Hast das du hat viel besser ist als Messi. Ja.
0: Hast du gesehen, ja. dass Slatan ähm, Ibrahimovic und Messi waren auf der Geburtstagsfeier von Verratti in Paris und die haben so zusammen auch ein Bild gemacht, Ibra und Messi? Nee, hab ich nicht, echt? Nee, ja, das ist richtig nice. <lacht> Ibra hat so
1: Messi <lacht> so komplett
0: so im Rucksack, Digga, wenn die nebeneinander stehen. <lacht> ich
1: habe auch letztens ein lustiges Video gesehen von Ibra, wo er so auf der Tribüne war und dann die ganze Zeit, wer war das? Er hat irgend so einen spieler die ganze Zeit so genervt und belästigt, seine Haare <lacht> angefasst, rumgespielt, gezogen und so. Und der hat sich schon voll aufgelegt. Ich glaube, das war der rechte Mittelfeldspieler, Sunamakers oder so. Ja.
0: Neymar hat wieder ein, ein Tor gemacht, ein Assist am Wochenende. Also der ist in einer so bestechenden Form auch vor der WM. Leute, ich glaube Brasilien ist für mich Top-Favorit. Er hat ja. auch ein Instagram-Video hochgeladen, wo der Kader vorgelesen wurde, der nominiert wurde mhm. für die WM. Auch mhm. Red hast du es auch gesehen, der ist auch komplett so ausgerastet nochmal, obwohl es ja eigentlich klar war, dass er dabei ist. Und Neymar war ja mehr als äh, logisch, dass der dominiert wird. Ja. Aber auch der hat nochmal so mit seiner Familie alle eingeklatscht und umarmt und so. Das ist einfach, das ist echt krass, Digga, wie die Brasilianer für ihr Land leben und was für mhm. eine Passion das ist, diese Seleção, dieser, dieser Mythos.
1: Ähm, Bro, die WM, wird also mit Brasilien wird krass. Ich glaube, Brasilien ist so... Die sind das Nonplusultra gerade, was das angeht. Die sind so gut besetzt und und die fühlen das auch richtig. So, so Richardison zum Beispiel, auf den bin ich sehr gespannt. ja Ich frage mich aber, ob er von Anfang an mal spielen wird. Ich glaube schon. Oder D Gabriel LeSue wie irgendwie das machen.
0: Tone, apropos äh, Gabriel Jesus, den habe ich, boah, ich war glaube ich zwei Meter vor ihm bei manchen Aufnahmen äh, mhm. am Wochenende in London gesehen, beim London Derby, Chelsea gegen Arsenal. War ich aber sehr enttäuscht von der Stimmung insgesamt. War ich dachte Derby voll krass und so, England geht ab. Nee, ja gar nichts. Mhm. Also es ist also da waren noch die Arsenal-Fans so ähm, einigermaßen am, am Start, aber Chelsea-Fans muss ich ehrlich sagen, Leute, bisschen enttäuschend. Ähm, echt ja. schade. Aber mir haben auch ein paar geschrieben, dass irgendwie diese Ultra Szene in England, die, die gehen teilweise gar nicht mehr auf die Spiele, weil denen die Ticketpreise zu hoch sind. Mhm. Es hat alles ein bisschen schwierig, ja. Aber ähm, Arsene war viel, viel besser, Tone. Ich weiß nicht, ob du das Spiel geguckt hast. Mhm. Ja, ein bisschen was habe ich gesehen, doch. Ja, waren echt sehr, sehr stabil. Also sind aufgetreten wie so ein souveräner Tabellenführer. Zack, auswärts an der Stamford Bridge. 1-0 gewonnen, hätten auch 2-3-0 gewinnen können. Ähm, mhm. Aubameyang komplett unsichtbar, Mason Mount Leute, nicht Jason. Ja, ich habe es falsch gesagt im Vlog. Mason Jason Mount, Maul, aber Jason auch, auch, auch kaum Aktion <lacht> gehabt. Harvards noch so ein bisschen der ersten Halbzeit, wurde aber auch sehr sehr früh ausgewechselt. Also es war so ein bisschen rabenschwarzer Tag für die. Und jetzt wird es echt ja. langsam äh, kritisch, ne Tone. Wenn die nicht langsam die Kurve kriegen und konstant Punkte einfahren, dann kann es sein, dass Chelsea die Ch Champions League Qualifikation verpasst, weil Newcastle und so die performen ja komplett. Und Manchester United hat auch verloren gegen Aston Villa, aber die haben noch ein bisschen Anschluss da äh, zu, zur Top 4. Liverpool ja.
1: auch ganz komplett schlimm. abgeschlagen.
0: Also ja. Leute, das wäre echt krass. Stellt euch vor, Chelsea und Liverpool kommen nicht in die Top 4 nächste Saison. Dann sehen wir auch wieder ganz viel, was auf dem Transfermarkt passieren wird, Tone. Weil dann werden Spieler wechseln. Ne? Das ist ja, ja immer cool. dieser Effekt. So, hey, keine Champions League. Ich muss aber bei einem Champions League-Verein spielen, so. das ist dann mein Anspruch. Mhm.
1: Dann, keine Ahnung, vielleicht hast du das geht ist dann halt. So mal, du musst überlegen, ja. Ja. was meinst du, wer geht? So ein Salah oder so, als Beispiel. S Salah, aber der
0: hat doch, glaube ich, verlängert, oder? Oder hat er noch nicht?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Äh, Trent, Trent, Alexander Arnold, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
1: Ja, oder Van Dijk, wer weiß. Also, es ist natürlich jetzt alles Zukunftsmusik, es sind noch viele Spiele. Aber zum Beispiel Newcastle, Bro, ist richtig konstant, die sind richtig gut und Performen. Und in die Top 4, schau mal, die haben 27 Punkte und Liverpool hat 19. Das sind 8 Punkte aufzuholen. Ist nicht ganz so einfach, aber wahrscheinlich werden die irgendwann so den Lauf beenden von Newcastle, weil die gewinnen jedes Spiel gerade. Aber überleg mal, Bro, Arsenal, die werden safe Top 4 sein dieses Jahr, City sowieso. Das heißt, zwei Plätze sind schon weg. Und dann wird der Kampf sein zwischen Tottenham und Manchester United. so Einer von den beiden wird schaffen, oder beide. Und dann wird halt Chelsea und Liverpool womöglich am Ende ähm, es nicht packen oder eben eine von den beiden tauscht dann beispielsweise mit Tottenham oder Manchester United. Also es werden auf jeden Fall wieder zwei, drei Vereine, die richtig dick im Geschäft sind, äh, in England dann halt nicht am Start sein. Ja. In der Champions League. Äh. Außer sie kommen über die Europa League zum Beispiel. Manchester kann ja gegen Barca gehen. Oh, Bro, was war das für eine Auslosung? Ja, warte, war warte, 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 alles Stück für Stück. <lacht> ja, ja, ja. Hast, hast du die so Rangelei
0: gesehen zwischen äh, Ronaldo und dem Aston Villa-Spieler, wo die sie so gewrestelt uh -huh. haben? Ja, ja.
1: Puh. Ich habe mir das Spiel angeschaut. Ich war richtig überzeugt von den Fans. Die waren... Also die Stimmung war krass. Die war richtig krass. Und das Spiel war sehr hitzig. Aber ich fand nicht, Bro, dass Manchester in irgendeiner Art und Weise so es hätte verdient zu gewinnen. So, die haben nicht so einen Drang zum Tor gehabt und so, in meinen Augen. Ja, das ist halt schwierig, wenn das du direkt nach 10 Minuten 2-0 hinten bist. Mhm, safe. Also und hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie Top 4.
0: Ich, ich, ich weiß wirklich nicht, Tone. Also klar, wenn er dann... Dann, er, aber ob Ronaldo den Schalter umlegen wird bei der WM, weil er kommt nicht in Fahrt, er ist einfach nicht in Form und als ob er dann jetzt bei Portugal zack, bam, er ist voll da. Es ist so schwer, Digga, wenn du Wochen, Monate lang nicht irgendwie, ja. also am struggeln bist, dass du dann einfach sagst, auch, also ja. wenn, wenn natürlich, dann, dann Ronaldo, dass er den Schalter umlegt, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich,
1: ich, ich, ich kann mir echt vorstellen, er wird bei der WM auch joken. Ich glaube auch persönlich, dass ähm, Ronaldo auf jeden Fall jetzt im Winter den Verein verlassen wird, glaube ich. irgendwie. Ich bin mir fast sicher. Oh, Dann spielt er aber nicht mehr gegen Barca und Lewandowski. ne? Genau, Der wird dann wird er nicht gegen Barca spielen. Wo Manchester auch, sage ich mal, ein bisschen schlechtere Karten hat in meinen Augen. Ohne jetzt Anton hier Props zu geben. Aber ich glaube, dass Barca weiterkommt, äh, ist natürlich auch nicht safe. Und stell dir mal vor, du bist Ronaldo, Round of 16 oder Playoff, wie das heißt fliegst du dann raus gegen äh, in der Europa League so mäßig. Weißt? Dann, dann, die Saison könnte für Manchester United sehr, sehr übel noch enden, aber ja, müssen wir gucken. Aber so geile Mannschaften in Europa League, Tone auch, mit Tottenham, mit
0: Sporting, krass. mit Barca, Hab ich noch mit nie Manio, mit Arsenal. Also es wird richtig schwer sein,
1: die zu gewinnen. Ähm, noch schwerer sogar als letztes Jahr. Ja, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine Europa League gesehen habe, die so krass besetzt ist und ich meine auch gar nicht mal nur so diese Verein, die du gerade genannt hast, sondern generell so, das sind alles top, top, top Teams. So, warte, ich gehe mal auf Spielplan. Ja, machen wir später, oder? Mit Europa League. Ja, ja, ja. Ich nur, ja okay. Dann
0: zur Premier League vielleicht noch. Herr Haaland mhm. hat natürlich wieder ein Last-Minute-Tor verwandelt, der Elfmeter. Er meinte nach dem Spiel, das war der Moment, wo er am meisten nervös war in seiner ganzen Karriere.
1: Echt? Hat er gesagt?
0: Ja, ja. Er meinte, er war noch nie so nervös. Und da merkt oh. man natürlich, den ist der Titelrace, der Premier-League-Titel extrem wichtig und auch für ihn wahrscheinlich. Weil wenn, er da, weil, wenn die ja. da
1: halt unentschieden gespielt hätten, hätte ja Arsenal schon, ich glaube, vier oder fünf Punkte mehr gehabt. Ja, ja. Das ist krass, wie Arsenal gerade performt. Aber ich denke trotzdem irgendwie, dass City Meister wird, wobei ich es Arsenal gönnen würde. Aber ähm, ich habe nur gesehen, Bro, der, also ich habe mir das Spiel auch angeschaut. Ich habe echt viel Fußball geschaut am Wochenende. Und da hat ja Cancelo die rote Karte bekommen. Ja, Das war ja das Ding, also es war... Echt, also sehr, sehr schwer, es war eine Mammutaufgabe gefühlt, das Spiel noch so umzudrehen, weil mit einmal weniger nicht so einfach. Ganz sehr wichtiger Spieler. Und dann hat aber KDB, Bro, es war zu 99% sein Tor, weil KDB ist der beste Mittelfeldspieler der Welt aktuell, okay? Und das sage ich als größter Modric-Fan. Aber das muss man anerkennen. Und was der gemacht hat, wie er den Elfmeter rausgeholt hat, wie smart er das gemacht hat, wie seine Drehungen und alles, der wollte den Elfmeter genau so haben. Und es war jetzt auch kein krasses Foul oder so, sondern er hat genau das Bein eingefädelt, hat gereicht für den Kontakt, schied sich, der konnte das nicht umentscheiden mit VR und passt, hat geschmeckt und ja. Und danach hat man gesehen, wie sie sich gefreut haben. Haaland ist richtig abgegangen. Die, das war ein richtig wichtiges Spiel für die. Das waren sehr wichtige drei Points, die am Ende so entscheiden können, ob sie Meister werden oder nicht. Die dann hatten dann hat es halt die drei die, die Differenz du, ausmachen. Du siehst es ja auch
0: jetzt bei den Spielen auch in La Liga, ne? Real Madrid äh, verliert, gegen wen waren das? Vajacano? Ja. Ja, ja, Raja Vajacano. Ja. Äh, und Jetzt Barca gewinnt aber gegen Almeria und äh, diese, diese Spiele. Und jetzt hat Barca zwei Punkte mehr. Weißt du, der Klassico ist jetzt ver vergessen. Vor zwei Wochen oder so hatten wir noch drei Punkte weniger als Real Madrid und direkter Vergleich verloren. Jetzt haben wir zwei Punkte mhm. mehr als Real Madrid. Und der Klassico jetzt im, im Prinzip war jetzt, was ist egal, aber diese anderen Partien gegen die kleineren Vereine sind jetzt entscheidender als jetzt ein einziger Klassico. Weißt du, wie ich meine? Mhm. so und so, Das die sind die Spiele. Lage. Das, ja. Die musst du gewinnen, damit du am Ende auch äh, Meister wirst, aber Digga, wenn man jetzt die Tabelle anguckt in Spanien, das ist ja der Wahnsinn. 31 zu 4, Torverhältnis, äh, zwei Punkte mehr als Real Madrid, ein Unentschieden, eine Niederlage, das ist unglaublich, was Barca für eine Sonnenspieltone. Aber ich finde auch mhm. irgendwie, ich weiß nicht, weil überleg mal, damals Tone, zur aller, aller Prime äh, Pep Guardiola-Zeit und so, nicht mal da hatten wir so viele Punkte nach so vielen Spielen. O oder knapp ja. so ähnlich, okay. Denkst du, das Niveau ist gesunken in der Liga? Weil es kann ja nicht sein, dass Barca so krass in der Champions League aufs Maul kassiert, so viele Gegentore bekommt und dann 31 zu 4 in der La Liga stehen. Klar, gegen Real Madrid haben wir auch drei gefangen, aber ansonsten gegen jedes Team so gut
1: äh performt. Glaubst du, so? das ja.
0: Niveau ist schlechter geworden als im, vor, vor
1: zehn Jahren? Ich glaube, von den unteren Mannschaften, sage ich mal, also sage ich mal von den 50% unten ist es nicht unbedingt viel schlechter geworden, das Niveau. Das war auch damals, sage ich mal, nicht so geistkrank, auch wo Cristiano Ronaldo noch da in der La Liga gespielt hat. Aber ich finde, dass durch Mannschaften wie Sevilla, Villarreal, Real, ähm, Valencia und Atletico Madrid speziell jetzt dieses Jahr, dass das Niveau auf jeden Fall stark gesunken ist, weil das waren immer Vereine, die in der europa League sehr, sehr weit gekommen sind und die aber auch in der Champions League Atletico war gefühlt, auch immer Halbfinale, Champions League, Viertelfinale, Finale oder so am Start. Und ähm, das ist schon sehr, sehr krass gedroppt. Auf der anderen Seite, Bundesliga zum Beispiel, hat äh, die meisten ähm, Vereine in den europäischen Wettbewerben noch aktuell. Ja. Was sich aber, da reden wir später drüber, sehr, sehr schnell jetzt ändern kann leider. Aber Eine das ist ja Auslose. auch ein
0: bisschen unerklärlich, weil schon mal, wie Real war, letzte
1: Saison haben die noch Bayern der Champions League rausgehauen. Sevilla Ja, das war aber auch one in wonder so also wie Real. Die haben ja nicht... Die waren gut, okay, keine Frage... Aber das, das war ich schon... das war Bruder, die waren nicht war, so gut,
0: die waren sehr, sehr gut.
1: Schieben wir mal die Spielweise dann, beiseite, die haben auch gegen Liverpool voll gut äh, gespielt. Klar, aber das war trotzdem so, hätte nicht, eigentlich nicht so kommen sollen, weißt du? Ja. Mit, das, war, das Spielglück war halt nicht auf Bayerns Seite oder Momentum und alles. Und klar, Atletico Madrid, die, die sind ja sogar Vierter
0: geworden in der Champions League-Gruppe, das ist auch krass. Obwohl ja. die so einen guten Kader immer noch haben mit Carrasco, und Antoine Griezmann, João Felix und so, also das ist nicht mehr dieses so Angst gegen Atletico, oh scheiße, da wird es jetzt richtig Gar schwer. Gar nicht mehr.
1: Und weißt du warum aber auch? Das ist, da habe ich mir auch eine, so eine Analyse angeschaut. Simeone ist zum Beispiel komplett vor seinem Spielprinzip weggegangen. Früher haben sie doch immer gemauert durch das Angst, du wo gegen Atletico schießt du keine Tore und so. Da hattest du einen Godin in der Innenverteidigung, die ganzen Jungs. Und die haben gefühlt nicht mal ein Tor pro Spiel durchschnittlich kassiert. Und jetzt, Bro, spielen die auf Ballbesitz. Jetzt haben sie teilweise 60 Ballbesitz. Das war früher nie so, auch gegen schwächere Mannschaften. Genauso aber gegen stärkere Mannschaften. Geht es jetzt viel mehr um Ballbesitz, Spiele halten und so. Und das funktioniert gar nicht dieses Jahr. Und das ist irgendwie so der Fehler, den Simeone anscheinend dieses Jahr gemacht hat, so äh, laut den ganzen Analysen. Und ähm, ja, hat so sein Spielprinzip komplett quasi umgeschmissen. Und ja, dafür hat er jetzt den letzten Platz in der Champions League kassiert. Und in der Liga läuft das irgendwie auch scheiße, finde ich. Ich
0: weiß gar nicht. Viele reden ja immer dann über Barca, über deren katastrophale finanzielle Situation. Ich weiß, das ist doch jetzt eigentlich auch der Super-GAU für Atletico, oder? Ja, safe. Das bekommen wir jetzt nicht so mit. Nicht mal Aber Europa Atleti League geschafft, nicht mal. Ja. Äh, vielleicht schaffen sie es auch nicht wieder
1: in die Champions League in der Liga, wenn sie weiter so schlecht spielen. Pff. Genau. Also, ich denke schon, dass sie sich für die Champions League qualifizieren werden. Das glaube ich irgendwie schon, dass sie es noch rumreißen. Aber die haben ja auch, Tone, weißt du, was für hohe mhm. Gehälter auch Atletico hat? Voll. Und Digga, allein Simeone ist der bestverdienste Trainer der Welt. Allein, überleg das mal alleine. Ja, der verdient schon 30 und, Millionen, ja. Ja, genau. Er verdient, glaube ich, von allen Trainern am meisten, soweit ich weiß. Yeah, das ja, ich mal mehr als Pep sogar. Genau. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist krank. Das ist unglaublich. Und die haben auch so schlecht gewirtschaftet, oder besser gesagt, schlechte Transfers getätigt mit Kunja, mit dem, mit dem. Das, die haben, das sind alle nicht eingeschlagen, das sind alle gefloppt und die Mannschaft funktioniert also halt so nicht. Ja. Das ist schon auch ein kleiner Superkauf, so wie du es sagst, Bro. Äh, ja,
0: Tone, das ist echt krass. Das ist jetzt die vorletzte Episode, bevor schon die WM anfängt. Ich glaube, in zehn Tagen geht's schon los, oder?
1: Am 18. Aha. November. Es ist am, um, ich habe es vor mir, am 20.11. ist das erste Spiel Katar gegen Ecuador. Ach so, okay. Aber ich glaube, da sind noch, äh, jede Mannschaft hat noch so ein
0: Freundschaftsspiel, so 16.11. Ja, 16. Genau. November, gell? Genau, genau, Ich, genau, ich ja, glaube, Messi, ja, an, also angeblich, äh, ist am 13. November noch das letzte Liga-A-Spiel letzte und am Montag, einen Tag später, sollen die dann nach Katar fliegen und am 16. spielen die dann mit Argentinien gegen Saudi-Arabien oder ja, nee, nee, gegen arabische Staaten oder, oder so. Ähm, aber ich glaube, Messi wird dann nicht mehr zum Einsatz kommen oder am Sonntag
1: niemals. Ja, und wenn dann wird, die werden ja davor ausmachen, so, hey Jungs, <lacht> machen wir ein entspanntes Spiel so mäßig. Aber beide Boy, die spielen gegen Saudi-Arabien in äh, WM, 22.11. Ja, eben. Aber
0: die haben noch davor ein Testspiel, glaube ich, gegen... Äh, Ach so,
1: gegen eine andere arabische Emirate. Ja. Okay.
0: Was, gegen Oman oder so? Oh, ich weiß nicht mehr. Ja, Ist egal. So. Ähm, ja. Boah, also das wird echt äh, geil. Leute, übrigens auch für den Podcast eine kleine Info. Ich habe eine Wohnungszusage bekommen. Äh, ich yes. ziehe wieder nach München. Bin dann dann hat es äh, ein Ende. <lacht> Hotel Tabak. <lacht> Hotel, Hotel Viscabasa kommt dann. Ich habe auch da ein Gästezimmer dann safe am Start, also purer Luxus für Tourne und freue mich dann schon, <lacht> meine Dragon Ball Vitrinen endlich hinzustellen, meinen Life Size Goku auszupacken. Ich habe einen 2,20 Meter, so ein Goku, Leute, der geisteskrank. Dann Warum machst du eine Roomtour
1: für YouTube? Nee, ich, ich, ich werde vielleicht mal in einem Vlog oder so, werde ich ein, ein, zwei Räume so zeigen, weißt, wenn ich so einen Stahlblock anfange oder so. Mach doch auf Apparat ange angelehnt, so sagst du, das ist dein Haus, so ein 2-Millionen-Haus. Dabei ist es einfach eine Wohnung, Digga. Ja.
0: <lacht> nee, ich, ich könnte ja, ähm, zum Beispiel, wenn ich einen stahlenblock mache, dann kann ich sagen, Leute, heute gibt es keine, äh, zum Beispiel, wenn ich auf ein Bayern-Spiel gehe, mhm. Freunde, ich wohne ja in München, es gibt, aber es gibt trotzdem eine Roomtour, aber meine eigene Wohnung, weißt du? Und dann so ganz schnell so zack, 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 ja. so wie ich immer mache. Kein im Hotel-Tabak mehr.
1: Ja. Ey, bro, willst du eigentlich meine die Bettwäsche mitnehmen
0: dann, die Ball bettwäsche Doch, bitte, bitte, die will ich. Ja. Nein, nein, Bro, die kann, die's,
1: die muss bei dir bleiben. Ja, okay. Falls du dann doch mal hier schläfst, oder was? Genau, falls Und, und zu faul bist, die 30 Minuten äh, an die äh, Herkommerstraße 77 zu fahren. Ja, ist so, ist so. Aber Bro, ja.
0: ich, es klappt leider nicht so, dass wir da die WM schon bei mir wahrscheinlich zu Hause gucken oder wir, keine Ahnung, mhm. so übergangsmäßig mit Sitzsäcken und so, weil ich muss halt auf die Couch und äh, ja, Lowboard und so
1: muss ich, glaube ich, acht Wochen Das dauert warten. lange, ja, ja. Acht bis zwölf Wochen, kannst du reden aber wir können sie bei mir schauen, die wärmen Oder wir gehen schön in so, eine, in so ein Restaurant. Zum Beispiel von meiner Familie. Die haben einen fetten fette Fernseher da auch im neuen Restaurant. Sowas können wir machen. Auch entspannt Hast du eigentlich schon jemals mal Werbung gemacht für euer Familienrestaurant auf Insta oder so? Nein, oder? Hä, wieso machst du nee. das nicht? Ja, ich war auch, ich war erst einmal da. Da war es noch nicht so richtig offen. Jetzt gehe ich, ähm, ich glaube, am Wochenende gehe ich dahin Am Freitag bin ich dort. Kroatische ja, Küche, Freitag. oder was? Genau, genau. Mm. Kroatische Küche, leckeres Essen, lecker Schmecker. Leute, falls ihr in München wohnt, Prinz. nee, warte mal, wie heißt es? Prinz Regenten, Nee. Ich glaube, Prinz. Nee, ach scheiße drauf, ich hab's vergessen, Digga. Ja, moin, perfekt, Digga. Richtig guter Businessman, Digga. Äh, Prinzregentenplatz 2, glaube ich, genau. So rum Robas. Ist, ja, ist.
0: ist da nicht die Polizeistation, Digga?
1: <lacht> am Ende ist es Finanzamtadresse. Bro, bro gestern habe ich einen Finanzamtbrief bekommen. Und Leute, wenn man eine Steuerberaterin hat oder Steuerberater, dann bekommt man normalerweise keine Finanzamtbriefe in mein Hause geschickt. Und Bro, ich stehe vom Briefkasten, mir kommt schon die Schweißperle, tropft schon runter. Ich denke mir so tot an zu trippeln. Da war das aber wegen meiner GPR, wegen Fenui, halt wegen Klamottenmarke. Aber das war so ein Brief, da das war nichts Wichtiges sozusagen. Ich hatte aber kurz echt, so kennst du das, Bro, wenn du so Briefe bekommst und denkst so, nein, das ist nichts, immer wenn die so gelb sind oder so, oder so ein bisschen schlechte Qualität. Oh, gelb nicht ist nicht gut, gelb ist nicht gut. Kann dann schon mal ja. eine Pfändung sein oder was Gerichtliches. Ja, Pfändung, perfekt. Nee, und sonst, du hast auch letztens einen Staffzettel bekommen, oder? Wegen zu schnell fahren. Zwei ja, sogar. Zwei, gell?
0: Ja. ja, aber, aber oh, ich, ich bin jetzt kein Raser, Leute. Ich glaube, ich bin irgendwie einmal 38, 30er-Zone gefahren und ähm, ich, Digga, ich bin der langsamste Autofahrer. Ja eben. Den ich ich, ich fahre echt nicht so schnell. Außer es ist jetzt komplett äh, unbegrenzt Autobahn und nur geradeaus, dann gebe ich natürlich auch Gas. Ja. Ansonsten, oh, da habe ich noch. Bah, ist eigentlich nicht gut. ne Ich habe noch eine rote Ampel mitgenommen. Die war oh. so eine so halbe Sekunde ja. zu lang rot, weißt? du? Es war so frisch rot und ich bin noch schnell rüber, weißt? du?
1: Hast du wie Upper Gaspedal äh, gespammt? <lacht> äh, wieso ja. macht er das so, oder? Nein, der sagt doch immer, ich spam die Chains, ich spam die Ringe und so und so seine Sprache, sein Slang. Ach so. Aber ja. ich
0: bin auch ein langsamer Fahrer, oder? Ich, ja. ich spam die Europa-League-Einzüge,
1: das vielleicht bei ich. Anton, <lacht> ja. also erklären wir den Leuten, wie es ist, mit mir Auto zu fahren.
0: Oh, Digga, Leute, der Ton ist so anstrengend, Digga. Kennt ihr das? Als er frisch den M4 hatte, okay, konnte ich es nur irgendwie verstehen, er will ein bisschen hier Spaß haben und immer gedrückt und das und das. Aber der hat den M4 jetzt irgendwie schon zwei
1: Jahre und er fährt immer noch so wie am ersten
0: Tag. Das ist echt... vielleicht
1: <lacht> bin echt so ein Depp, Mann. Aber ich wurde erst einmal, also ich war natürlich auch sag ich mal, bedacht oder so. Ich fand es nicht wie so ein Trottel, die ganze... Also, nicht falsch stehen. Aber ich wurde bis jetzt erst einmal geblitzt. Aber es kann sein, dass ich jetzt in Köln ein paar Blitzer mitgenommen habe. Das war auf jeden Fall... das sind so viele Blitzer, Bro, das ist, das ist auch auf der Autobahn und so. Das ist echt schlimm. Ja, gut, das merkst du ja, wenn du geblitzt wirst. Ja, 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 ja. Ja, manchmal haben die doch dieses Infrarot oder so. Das, ich weiß, also ich... Das, ich, ich das, das Zum merkt, du merkst nicht. es immer, echt. wenn du geblitzt wirst. Ja, ist schon safe. Auf jeden Fall habe ich aber einmal letztens einen Brief nach Hause bekommen, so einen Blitzer. Und ich habe das gar nicht hinterfragt, Bro. Gell? Ich habe gar nicht aufs Datum geguckt oder so. Und da hatte die Person so eine Glatze und so eine Sonnenbrille auf. Und ich habe es trotzdem, ich schwöre sogar auf, mein, wirklich auf alles, was ich habe, ich habe nicht hinterfragt, bin, ich, bin das ich. So, weil ich, Kein Mensch fährt mein Auto eigentlich. Deswegen war ich so der Meinung, ich war das safe. Aber mein Vater hat mit mir, mein Vater hat so ein äh, X4, so einen Geländewagen vom BMW. Und äh, dann haben wir Autos getauscht, weil ich bin nach Kroatien im Sommer gefahren. Und Bro, mein Vater ist einfach so, ich weiß nicht, 24 km kmh zu schnell gefahren. Und ein kmh mehr wäre ein Punkt gewesen in Flensburg. Aber so hatte ich Glück, äh, musste, glaube ich, 100 Euro zahlen, 90 Euro. Und ähm, ja, und es war halt noch gerade mal gerade mal so Glück gehabt quasi. Habe ich natürlich in die Familiengruppe geschickt, alle haben sich kaputt gelacht. Okay. Bro, ich habe auch Mach so Bock, mein,
0: wenn, wenn ich reinkomme in meine neue Wohnung, dann direkt das große Messi-Bild in den Flur zu hängen, so rechts.
1: Von Alio. Ja, 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 ja. Say, ja, safe, das ist, ist krank geil. Alio hat mir, ihr kennt ja Alio, spielt ja bei, ähm, Die -Sports. Äh, bei d Sports. Bei Delay Sports, genau. Und äh, ist ein richtig guter, äh, krasser Künstler. Und den kennen wir auch schon, du kennst ihn nur noch länger. Ich habe ihn ja damals in Barcelona kennengelernt, wo wir zusammen waren. Ich weiß, da habe ich auch schon YouTube, glaube ich, gemacht. Das war ein bisschen länger her, vor drei Jahren oder so, gell? Ja. Und äh, das ist so krass, was der Mann äh, wirklich zaubert. Der, ist, der hat so ein Talent. Ja, ich, ich war ja der Erste,
0: der von ihm ein Bild bekommen hat. Das hat genau. er aber damals sogar nicht extra für mich gemalt, sondern eigentlich für sich selber, weil er halt selber ein Riesen-Messi-Fan ist. Und dann hat er mir mhm. einfach irgendwann geschrieben, jo Anton, ich möchte, dass
1: du es hast, weil du bist der mhm. allergrößte Fan, so. Ja, voll erst äh, und lieb. Ja, sehr, sehr, sehr korrekt. ich muss noch eine Story erzählen zu Aliu. Der hat mir ja dieses Strangwall-Bild gegeben. Ähm, genau. Ich habe ihm das quasi also ein bisschen abgekauft, so für einen sehr geringen Betrag sogar. Hat er äh, voll korrekt von ihm. Und, ähm, warum er das mir gegeben hat. Bro, der hatte ja tausend Anfragen. Der hat mir so gesagt, wo ich ihn gesehen habe, wir waren zusammen in der Allianz Arena, da habe ich mitgenommen, so da habe ich noch ein Ticket gehabt. Ich weiß gar nicht, was war das? Bayern gegen irgendein Champions-League-Spiel, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ähm, hat er gesagt, Bro, dass er quasi, ich weiß gar nicht, warum, ich weiß gar nicht mehr, warum er das sagt, aber er hat mir zu verdanken, dass er damals er hat so ein TikTok gemacht, Bro, mit Frankie de Jong. Und ich habe Frankie de Jong erkannt, genau so rum war es. Wir haben ja die Familie dort gesehen, war schon, mhm. die Freundin von Frankie war de Jong. Auch dabei. Genau, da warst du auch dabei. Und ich habe die ja so erkannt, ich so, hey, da sind die Frankie de Jong-Großeltern äh, und so. Äh, da ist der, die Freundin, <lacht> perfekt. Wahrscheinlich habe ich die Großeltern erkannt. Und, ähm, und dann ist ja, Alio, glaube ich, dann, ha, wir sind mit denen ins Gespräch gekommen, der, der Opa war so voll nett von Frankie, der war richtig so ein cooler Holländer. Und der Bruder von Frankie de Jong war auch am Start. Und dann hat er sich mit denen connected, quasi Nummern ausgetauscht, hat ihnen gesagt, hey, ich habe ein Bild gemalt von Frankie, ähm, und dann äh, hat er das quasi Frankie den Jungen auch geschickt und so. Und das war sein erster TikTok, der hatte so ganz viele Millionen Klicks oder so. Und er hat gesagt, dass das so sein Status war, wo er so dann keine Instagram-Follower gemacht hat, ich, äh, TikTok, weiß ich nicht.
0: Aber auch genau. voll korrekt von der Familie von Frankie, dass die überhaupt dann sich das so anhören und so, weißt du? Ja, voll. Die waren richtig. Ja, ich glaube, der, der eine hat doch so sogar direkt seine Nummer und so gegeben, gell? Der, genau, das äh, war der Bruder. Ja. Ja.
1: Genau, das war, das war richtig krass. Also Frankie hat echt eine sehr sympathische Familie und ja, Aliu auch Supermann. Barça Tone, können wir mhm. vielleicht noch mal ganz kurz Stichwort geben,
0: hat wieder sehr gut performt in der La Liga, der Mille hat ein richtig schönes Tor geschossen und äh, ja, souverä souveränen Sieg eingefahren, damit Druck auf Real ausgeübt und die haben ja. dann eben äh, 3-2 verloren gestern, habe ich echt gar nicht damit gerechnet, Digga. ich kam gerade so aus dem Kino raus, weil ich habe eine Premiere eingeladen, Leute in Berlin äh, von Disney und Marvel äh, Black Panther war übrigens ziemlich nice. Und... Müsst
1: du erzählen, was da passiert ist im Kino? Ja?
0: <lacht> ja, ja Digga, ich bin ganz kurz für 10 Minuten, Leute, eingenickt. Ich hatte so Schlafmangel wegen London. Ich habe nur eine Stunde geschlafen, ja. direkt von London nach Berlin. Und, aber vor, das Ende habe ich alles gebucht. gesehen. Naja, nein,
1: das Ende war alles gut, Digga. Ja, ja, ich weiß. Aber schau mal vor, Leute, ihr werdet so gebucht, bekommt so Geld dafür. Und dann...
0: Ja, aber das weil das, das ist nicht weil nicht weil der Film, sondern weil Bro, ich ich, weiß, ich war ja. so
1: müde, weißt du? Du warst tot an zur Triple halt, ich weiß. Genau. Und da war auch Hendricks war am start von Leipzig, der ähm, Rechtsverteidiger oder Mittelfeldspieler auch teilweise. Der ja, Benjamin. Hendrichs, stimmt. Auf jeden Fall äh, kam ich so aus dem Saal raus und
0: guck ich so auf Handy. Ich so drei, Real Madrid 3 zwei verloren. Ich so ja. 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 Äh, ja. Ähm, Benny, Digga, war sehr sehr korrekt, Tone. Der hat auch hm. was Lustiges gesagt. Er so ey als du bei uns beim Pokalfinale warst, da habe ich in die Kamera gewunken und Hallo gesagt und du hast aber nur auf einen Kunku geguckt. Ich so, da war nämlich eine Szene beim Pokalfinale, Leute, da durfte ich am Rasen sein und dann war ich genauso vor der Bande und die Mannschaft läuft so auf mich ja. zu und ich film so. Und ich habe halt also ja. gesagt, oh Leute, das ist ein Kunko und sowas. Und anscheinend hat Benni von, weil ich stand gecheckt. da links und der hat gecheckt, mhm. dass ich da stand und hat halt so gewunken und ich habe das nicht wahrgenommen, das war ein bisschen unangenehm. Er dachte sich auch so, oh Mann, ich, schade. Ja, aber er, er hat so lustig gesagt, er hat auch gelacht. Aber ja, klar, er, der, ich, ich gucke immer Benny seine ähm, Highlights, seine Highlights, Tipps. genau seine Clips, wo er immer ah. so Meinung über das und hier und wie war das
1: und das als Profi. Oder, äh, ja, er ist ein guter Typ, gell? Ja, ja ist, ist, ist safe, safe. Er ist einfach so, er ist einer wie wir alle so mäßig. Also ich meine, alle Fußballer sind normal, aber ja, ich, Er ist ja auch er ist auf 96, er ist immer so unser Jahrgang. Genau. Und, ähm, Würde man gar nicht denken. Gell? Ich, würd, ich denke immer, ich bin viel jünger als die alle. <lacht> weil ich halt noch, weil <lacht> man denkt, so Fußballer weiß Oder ich nicht so viel. könnte bald schon unser Sohn sein.
0: <lacht> ich schwöre, das ist so dann schlimm. Na Nader ja. war auch noch da, Tone. Nader Jindawi, aber den habe ich nicht gesehen. Ähm, mhm. Body war da, wer war noch da? Ähm, Betty Taube war da. Sydney war da. Sydney, äh, Der hat sich wieder direkt bekleckert, bevor der Film losging. Es war echt lustig. <lacht> Die ganze, ganze Nacho-Soße, Bro, war auf seiner so Jacke. <lacht> habe
1: ich gesehen, das Story. Story Ey, Bro, du hast von Barca angeschnitten. Es gibt neue Marktwert-Updates in der La Liga, okay? Und wir machen jetzt ein Spielchen, Anton. Einen habe ich dir schon verraten, das ist Pedri. Pedri hat jetzt ein Marktwert, Freunde, von 100 Millionen Euro, das ist krass. Er ist 19 Jahre alt, okay? Bro, was hat Gavi für ein Marktwert, also was schätzt du, neuer Marktwert?
0: Ui, also ich habe es echt nicht gesehen. Ähm ich
1: weiß, ja. 60. Strecken. Bro, Gavi hat 90 Millionen. Boah. <lacht> Boah, krass. Das ist geisteskrank, das ist echt heftig. Und den Belay, by the way, den hast du vorhin erwähnt, äh, wegen dem Tor, wegen der schönen. Ging hoch? Der hat jetzt auch, ja, der ist jetzt auf 60 Millionen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der war bei 30 davor, der hat richtig verloren gehabt, Marktwert. Jetzt ist er wieder verdoppelt so mäßig, also, oder? Okay, der war bei 30, dann war bei 50, jetzt bei 60, okay. Da gab es noch so einen Zwischenschritt anscheinend.
0: Ja, weil sein Vertrag lief ja aus, war quasi ablösefrei und ja, War hat auch auf nicht gut Performance, so ja.
1: keine schlechte. Da waren nur so Bad Wipes bei ihm mäßig. Ich, ich, ich finde, 60 ist äh, gerecht, also ist okay. Ja, ja. Ich meine, wenn er so weitermacht, dann Road du 100 Millionen und, irgendwann. Wenn er,
0: das ja. habe ich auf jeden Fall gelesen. Äh, Mbappé wurde als der wertvollste Spieler der Welt laut transfermarkt.de, abgelöst
1: ja. und zwar von natürlich Rollon. Und Bro? Real Madrid hat auch einen fetten Upgrade, also ein fettes Upgrade bekommen. Ein fetten Upgrade. Ja. Äh, es ist Valverde. Kostet jetzt auch 100 Millionen Euro laut Transfermarkt. Das ist auch, finde ich, krass. Warte mal, ich überleg, schau mal kurz nach, was er davor hatte. Der hatte mhm. 80 Millionen, hat nochmal einen 20-Millionen-Sprung gemacht. Finde ich auch sehr, also ohne Spaß, Leute, damit ihr das versteht, warum ich das auch so interessant finde. Ich denke, viele von euch feiern das auch. Aber Bro, ich schwöre sogar, seit der fünften Klasse oder sechsten Klasse, also wirklich seit über 10, 15 Jahren oder so, schaue ich nicht täglich, das wäre jetzt gelungen, damals habe ich es täglich gemacht, mittlerweile nicht, aber ich bin süchtig nach, ich habe immer geschaut, Markt wird hier, Markt da, ich, ich habe das immer verfolgt, so. das war immer so mein so wie so eine kleine Leidenschaft mäßig, weil schon andere Leute, wahrscheinlich 5. bis 6. Klasse, keine Ahnung, haben irgendwas gemacht, ich saß so und habe geguckt, was die alle kosten, ich war immer so ein Freak.
0: ja Ich habe gerade eben noch ich vergessen zu sagen, Tone, äh, mhm. das war richtig nice, äh, nachts in London zu spazieren, es hat leider so geregnet, aber die Tower Bridge, Digga, bei Nacht sieht ja unnormal sick aus. Hat mich richtig ja, impressed. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Wäre lustig. Ja, das war, das war echt ein cooler Trip, Digga. London ist äh, sehr, sehr nice. Kann man ist Vor allem, Bro, der Flug war so billig. Ähm, viele fragen auch immer an, wie viel gibst du aus für die Flüge, Hotel und so. Mittlerweile ist es echt sehr, sehr viel. Weil ich buche immer nur ein, zwei Tage vorher. Und manchmal kostet so... Der Flug zum Beispiel Lissabon hin und zurück hat so 1.100 Euro gekostet. Was? Ja, bro, Wirklich? geistkrank, ja. Aber London, ich bin von Nürnberg oh. geflogen nach äh, London Stansted. Ähm, hm. Ich glaube, 70 Euro. Aber Krass. natürlich musst du, falls du Uber fährst und nicht Train ähm, musst du natürlich nochmal 100 Pfund oder so einberechnen, dass du zum Hotel kommst, weil der Flughafen ist eineinhalb Stunden mit Auto entfernt. Ähm, ja, ja, ja. Aber das war echt... Ähm, ja der Flug war da sehr, sehr billig nach London. Obwohl ich einen Klar, Tag vorher nur gebucht habe. Aber krass, wie teuer dann die Lissabon ist und so. Das ist ja echt teilweise geisteskrank, die Preise. Gell? Ich habe auch ein für eine Nacht Hotel, obwohl ich äh, eine Stunde nur schlafen konnte, weil ich ja direkt wieder zum Flughafen musste. Äh, oder zwei Stunden. Äh, habe ich, glaube ich, 500 Euro auch gezahlt.
1: Eine ja, Nacht Hotel. Also direkt am Stadion da. Ne? Anton hat echt, also im Verhältnis zum Beispiel zu einem FIFA-YouTuber hat Anton immer richtig viele Geschäftsausgaben auch. So zum Beispiel, ich habe nur meine FIFA-Points ab und zu, dann ab und zu Tankkosten und so ein Schmarrn, ja. wenn ich irgendwo hin muss. Aber äh, das ist nicht verhältnismäßig Tone, zu deinem, ne? es hat mich auch
0: einer gefragt, in YouTube-Kommentaren, ob ich im Podcast erwähnen kann, wie viel Kosten ich für alle Vlogs zusammen hatte dieses Jahr. Ja, hör raus. Also, ich kann es jetzt nur überschlagen, Leute, aber ungefähr. Ähm, ich könnte es natürlich auch auf den Zähnen zusammenrechnen. Aber wir können eigentlich rechnen, dass ich im Monat mit Auto und mit Tank... Aber mhm. das kann man, okay, Tank kann man dazu rechnen, aber Auto muss man jetzt eigentlich weg. Wobei eigentlich auch, ne, ich habe das Auto ja eigentlich zu 90 Prozent, um hin und her zu fahren, zum Flughafen und hier nach Italien mhm. mit Auto, hier nach Berlin, das, ist das. das. Ähm, aber ich habe dieses Jahr wahrscheinlich 160,
1: 170.000 Euro ausgegeben, Leute, für meine Videos. Krass, ja. ja. Und ich habe, glaube ich, ich, mein, ich habe weniger als die Hälfte, glaube ich. 60, 70k oder 80k Geschäftsausgaben. Das
0: ja, ist auch das nicht ist wenig. Halt Aber ich habe schon nee. immer so jeden Monat zwischen 10.000 und 15.000 Kosten äh, mhm. für, für die Vlogs. Also ähm, eigentlich, ich mache immer so sechs Videos eigentlich im Monat. ne Ungefähr mhm. Pi mal Daumen, manchmal sieben, manchmal auch mh, nur fünf und dann wieder nächsten Monat acht. Kommt immer darauf an, ja. wie viele Spiele sind und so. Aber klar, sowas wie Amerika hat natürlich voll Tone, ne Da hatte ich, glaube ich in den zwei Wochen alleine 15.000 Euro äh, kosten und das obwohl ja. ich jetzt nicht jeden Tag voll viel gemacht habe aber alleine die Flüge fürs ich habe ja noch meine Freundin da mitgenommen, muss man auch sagen ne? äh, die da ein bisschen beim Film geholfen hat und ähm, ja das und oder Champions League final Ticket 3.500 Euro das ist dann oder oder äh, da das Hotel bei Champions League Finale war irgendwie 2.000 Euro für zwei Nächte ne und dann hast du ja. quasi für ein einziges Video mal 7.000 Euro Kosten ähm, ja. aber das, das, und dann hebt es den Schnitt halt erheblich hoch. Manchmal habe ich dann auch mal nur 100 Euro Kosten, wenn zum Beispiel Spiel in München ist, ne, muss
1: ich nur dahin fahren. Ja, um, oder wenn Prime Video dich einlädt zum Beispiel zum Spiel, dann ja, nehmen die ja die Ticketpreise und so Meist, Tickets habe ich nicht.
0: sehr oft, äh, zum Beispiel bei äh, Bayern gegen Barca war ja quasi mit Prime Video, aber ich habe trotzdem Aha. mein eigenes Ticket genommen, weil ich im Auswärtsblock sein wollte, weißt du? Ja, stimmt, ja, genau. Also oft nehme ich eigentlich, also zu 90 Prozent kaufe ich die Tickets immer selber, Leute. Ähm, ja. Und ja. Das ist auf jeden Fall so, also natürlich bin ich da ja. mega dankbar, dass ich da halt so viele Aufrufe habe, Freunde, auf YouTube, weil sonst wäre es nicht möglich, so in Vorkasse zu gehen und so viele Videos auszugeben ja. und natürlich äh, durch die Kooperation, Leute, weil das ist dann quasi mein äh, Geld, was dann halt für mich ist, richtig, weil allein ja. nur durch die YouTube-Videos, Freunde, ich sag's euch ehrlich, äh, könnte ich jetzt nicht... Also schon auch davon leben. Ich glaube, es würde noch so quasi reichen, aber halt jetzt nicht, dass ich jetzt für meinen restlichen... Ja, dass ich für mein restliches Leben mir auch Geld zur Seite lege und so, weißt du? Dann würde ich halt einfach ja. nur meine Kosten decken und, ähm, ja. Aber so genau. durch die Kooperation, natürlich äh, Freunde, kann ich mir auch was ansparen, ja.
1: Safe cool. Also, Übrigens, Anton, ich habe irgendwie dran gedacht, dass du das erzählt hast, ich fand es so lustig, den einen Abend, wo wir uns dann alten Videos angeguckt haben. Ich fand das richtig geil. Mit meiner weißt du, Ex meinst du? Ja, zum Beispiel das oder wie du mit, ähm, wie hieß der, Massi und wie hieß der andere nochmal, Bro, der so lustig redet? Kiwi. <lacht> Kiwi, genau, genau, Diese Videos und so. Das war echt, das war lustig, da hatten wir einen lustigen Abend, Leute. Also ein Homobot. <lacht> Fuck, Mann. Das war echt Nostalgie, Digga. Mhm. Weil man überlegt, wie lange du schon YouTube machst oder ich ja auch schon bei YouTube am Start bin, das ist echt eigentlich, das ist einfach so unser Leben, gell? Klar, viele komplett fangen ja auch ja, viele fang, oder sind Neue dazugekommen oder viele haben dann auch irgendwann, sag ich mal, wegen wegen Geld an also jetzt ich meine jetzt keine FIFA-YouTuber oder so, aber viele fangen auch mit YouTube wegen Geld an heutzutage, aber damals gab es das alles nicht und Arthur und ich haben so vor acht Jahren schon so die ersten Videos hochgeladen oder vor neun Jahren, zehn Jahren. Nee, ich hab am
0: 29.12. habe ich mein großes Jubiläum tun, da müssen wir eigentlich feiern gehen. Zehn Jahre ja, YouTube am 29.12.
1: Da gehen wir was Essen Trinken wir einen Scotch. Ja. Ja. <lacht> Scotch. <lacht> Als ob wir so 60 Spaß, wären mit einer Zigarre im Mund. Ja. Digga, ich hab noch nie mal lieben Scotch getrunken. Also ist wirklich
0: ja, nur Jackie Cola ah. oder so, das habe ich immer gerne getrunken.
1: Ja, ich weiß nicht, mag das nicht so.
0: Ähm, Tone, ich war, habe ich dir, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt, oder? Freunde, ihr seht hm. ja, ähm, wenn ihr auf meinen Kanal geht, jo, du hast sechs äh, Trips im Monat, aber ihr müsst überlegen, eigentlich ist bei mir ein Video immer zwischen zwei und drei Tagen Aufwand. ne? Ähm, aber ich bin ja diese letzten Wochen, vor allem war ich auch immer zwischen den stadion hatte ich immer voll viel zu tun. Ich war zum Beispiel in Hamburg bei der ähm, Polaris-Messe, dann äh, war ich hier bei der äh, Filmpremiere, dann muss ich dahin fahren, dahin fahren und so. Das heißt, ich war immer zwischen den Videos auch immer die ganze Zeit unterwegs, Freunde. Also ich hatte eigentlich quasi wirklich gar keine Pause. Ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, dann war ich ja in Hamburg und dann war ich das allererste Mal in meinem Leben -Tone auf der Reeperbahn <lacht> ah, ja,
1: ja, stimmt. Auf Kiez. So, äh, da warst du mit Markus und mit wem noch? War da Maxi dabei? Markus äh, Management und äh, Maxi
0: und Bro muss. Maxi musst ist Stitch. <lacht> ja, du. sit, sit,
1: sit. Äh, Sidman, ja. Stitch,
0: dann, Stitch. Bruder, wir waren, Stitch. In wir waren, Markus, also Leute, mein Manager und Tone auch sein Manager, der hört äh, halt gerne so Metal und Rockmusik und dann waren wir in irgendeinem Rockerschuppen, Digga, <lacht> wieder in Hamburg, war aber eigentlich ganz cool, da lief auch manchmal so Linkin Park und so, das hat mir getaugt. Ähm, aber ich also, kann
1: mir das nicht geben, Bro, immer wenn Markus so ja. was bei, den, äh, bei den Partys, wo wir, schon weißt du, Management-Partys, wenn er seine Musik anmacht, Digga, dann muss ich immer so los. Ja,
0: aber egal, wir sind da mitgekommen, Maxi dann auch, äh, sit komplett umgeben von so Rockern und so. Ja, ja. Und dann sind wir nach Hause gegangen, ich glaube so um 1.30 Uhr oder so waren wir dann im Hotel. Bro, ich schwöre, ich habe meine Socken schon ausgezogen, ich war schon Unterhose, T-Shirt, ich wollte mich gerade ins Bett legen. Und dann sagt Maxi so zu mir, Anton, komm, lass noch mal los, wir sind nur einmal in Hamburg, komm. Ja, ja. Und dann habe ich... Da wollte ich jetzt nicht so Spaß beim sein, habe ich nochmal angezogen und dann sind wir los und dann waren wir irgendwie in fünf verschiedenen Diskotheken und irgendwelchen Läden kurz da rein, raus, haben da mit Abonnenten äh, Party gemacht, voll viele getroffen, mit denen es dann getanzt und so, das war endlustig.
1: Das ist geil. Ich musste auch kurz was erzählen, Anton. Ich wollte dir eine Überraschung machen, ich habe es aber nicht geschafft, pass auf. Ich war mit meiner Freundin, okay, wir waren in Köln und da gab es so einen Laden, da konnte man so, wie soll man das erklären? so Tassen oder so Küchensachen, manchmal so Besteck oder äh, nicht Besteck, sondern wie nennt man das? Diese bemalen Teile, die so gedreht, also auf jeden Fall so Töpfe und sowas, okay? Und ähm, ich wollte mir so eine, also für meine Freundin wollte ich so eine Tasse bemalen quasi. Und dann hast du so Farben und danach wird es gebrannt äh, drei vier Tage lang. Also es wird komplett äh, im Feuer so gebrannt. Sag jetzt nicht, dann, du wolltest
0: mir höchstpersönlich
1: eine Tasse für mich malen. Nein, bro. Ich so. wollte dir, digga, du bist doch so gegen Komplex, okay? Ansonsten ist größte die größte Komplexsuchte der Welt. Und ich habe schon so eine Schüssel für dich rausgesucht, ich habe sie zu meinem Tisch gelegt und erstmal wollte ich die Tasse halt fertig machen für die Freundin, äh, für meine Freundin und dann wollte ich äh, dir noch so eine Conflict-Schüssel machen und ich wollte die bei meinem Bro mit so Dragon Ball Sachen und so. <lacht> und ich habe es aber nicht mehr geschafft, weil ich, wir waren, man hat nur drei Stunden Zeit und ich habe das Original drei Stunden, bis auf die letzte Sekunde habe ich für die, diese Tasse gebraucht. Und genau, hab es nicht mehr geschafft. Digga. Aber ich hätte so richtig lustig so ein Dragonball-Ding gemacht.
0: Als wenn ich so ein Hühnchen wäre, Digga. So, so, so ein Näpfchen hättest du für mich gemalt. ja
1: bitte. Digga, hallo, wie cool, ey, wie cool. Der macht vor Disrespect, ey. Nein, nein, das das, so, ich hätte mich auch gefreut, du, 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 das wär, wär du, 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 du hättest so eine neue Wohnung, dann machst du so, ich guck, so eine Konfliktschüssel schüssel dann siehst du so eine dragonball Konfliktschüssel So von, von Tone selber gemacht. Ja. Mit Liebe, Digga. Kann man dann auch Shenlong damit
0: beschwören?
1: <lacht> ja. <lacht> ich hätte, das würde ich süß gewesen. Schade.
0: Egal, kriegst du vielleicht zum so Geburtstag. Bruder, was hat Jam hier eigentlich für ein scary Bild hängen?
1: Digga, irgendwelche Gestalten und davor ist so eine VMP in ähm, 3D ausgedruckt. <lacht> Digga, Jam ist auch der. Jam ist ja Heptic, Leute. Anton ist ja gerade bei Haptic. Digga, Jam, der sitzt manchmal vor seinen Videos oberkörperfrei und macht da seine Killstreaks und so. Jam ist echt ein räudiger kleiner Schlinge.
0: Bruder, weißt du, was der für ein Hustler ist? Der 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 Hustle, der schneidet manchmal so zehn Stunden am Stück, auch ohne etwas dazwischen zu zu essen und so. Der ist auch, genauso wie ich, Digga.
1: Aber schneidet er so lange seine Videos, echt?
0: Ja, Bro, aber weißt du, wie schnell er seine Videos schneidet? Das ist jetzt nicht so, dass es langsam macht, so entspannt, sondern mhm. Bro, so zack, zack, zack,
1: bam, 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 bam,
0: ja? bam und zehn Stunden am Stück, da ist so viel Aufwand drin. Aha, ist ja, ist ja,
1: wirklich? Krass. Ja, ja. Okay, krass. Äh, okay, das ist heftig. Cem ist ja auch, so wie Anton so, zum Beispiel, ich habe ja auch meinen Cutter, Leute, den wir und äh, ganz viele, also alle FIFA-Youtuber haben auch einen Cutter und eigentlich jeder YouTuber hat einen Cutter. Aber Anton und Jem sind so, sag ich mal, die YouTuber von der alten Garde, die wollen es nicht abgeben, weil sie halt ihren eigenen Schnittstil haben und alles drum dran. Aber Bro, ich sag dir, ich habe auch meine Videos am Anfang ruhig selber geschnitten, wo ich noch nicht so viel Geld verdient habe und so. Und äh, ich, ich war aber danach immer tot an zu Triple, weil bei FIFA letzte auch viele, viele Videos hoch die Woche, 4-5. Und das würde ich mental, glaube ich, nicht schaffen. Ich meine, bei dir ist es ja auch an der Grenze so manchmal. Du bist ja auch manchmal echt so tot an zu trippeln. Bei mir ist aber ähm, nur an der
0: Grenze, wenn, Leute, bei mir ist ja das Video muss eigentlich so schnell wie möglich online, weil das Spiel ja muss ja aktuell sein. Ne? Klar, niemand, ja. niemand möchte irgendwie vier Tage nach dem Spiel das noch angucken. Und ähm, ich habe wirklich, glaube ich, von allen Steinblogs in den letzten zwölf Monaten nur ein oder zwei Mal habe ich das einen Tag später hochgeladen. Ansonsten kommt es wirklich immer direkt halt am nächsten Tag. Genau. Und ja. da musst du immer wenig schlafen, so. durchschneiden. Richtig, ja. und das heißt, was machst du? Du kommst dann irgendwie um 12 Uhr nachts im Hotel an und schneidest du dann noch nachts durch, bist dann komplett tot eins vor Triple, weil ich brauche dann 6, 7, 8 Stunden für ein Video und dann gehe ich irgendwie um 8 Uhr morgens schlafen und muss um 12 Uhr aber auschecken äh, aus dem Hotel. Außer ich buche mhm. noch eine Nacht länger. Dann kann ich natürlich den ganzen ja, Tag pennen, aber dann hast du halt immer so einen kaputten Rhythmus auch. Oder du mhm. stellst dir Wecker auf 6, 7 äh, Uhr morgens und schneidest dann halt bis 14, 15 Uhr und stellst dann das Video online. Ähm, ja. Aber Bro, das Problem ist, du kommst nach dem Spiel ins Hotel, du hast bist noch so voller Adrenalin, du musst erstmal alle Eindrücke auch verarbeiten, du kannst, also ich kann das nicht, äh, auch dann so innerhalb von 20 Minuten einnicken, ich muss dann erstmal zwei, drei, vier Stunden runterfahren, das sagen jetzt ja. zum Beispiel auch die ganzen äh, Streamer, da Monte oder Eli und so, die gehen... Äh, fast alle nicht direkt nach dem Stream schlafen. Die müssen erstmal dann runterfahren. Und beim ja. Stadion ist ja noch krasser, Bro. Du bist 80.000 Menschen, der Lärm, das, das, das. Du hast gerade ein Champions League Spiel gesehen mit sechs Toren, Bro, wo alle ausgerastet ja. sind, Bro. Und dann kannst du vielleicht erst um drei Uhr
1: einpennen. und dann. Was das ist auch bei normalen Jobs so. Also schau mal, Bro. Ich habe da natürlich mal ge klar. Ge ge gekellnert. Genau. Es ist schon zum Beispiel, wo ich gekellnert habe. Ich würde, Ich bin abends ich habe bis 23 oder bis 0 Uhr gearbeitet, zur Spätschicht halt, ganz normal. Und bro, ich bin dann nach Hause ins Bett gegangen und ich hatte in meiner Ohrmuschel, in meinen Ohren habe ich noch die Sounds gehört von den, von den Gästen, weil es war immer laut halt im Restaurant, weil es immer voll war. Und ich hatte dann, wenn ich mich hinlege, habe ich da quasi noch die, die, ich schwöre, ich habe das noch gehört in meinen Ohren. Und genauso hast du es wahrscheinlich im Stadion, man muss halt ein bisschen runterkommen, YouTube-Videos video schauen ein bisschen chillen. Das ist ja auch mit Sicherheit bei einem Arzt so, wenn der, der hat noch irgendwie eine Operation oder so, um
0: 21 Uhr musste sich voll konzentrieren, dann ja, kann der auch voll. nicht da 20 Uhr später einschlafen. Genau. genau. Klar, ja. Leute, also da ist es nicht nur bei mir so, aber damit ihr es so versteht, dann habe ich immer so dieses Dilemma, okay, ich schneiß jetzt nachts und bin dann, also voll übermüdet ja. oder stelle ich mir Wecker, aber kann dann nicht so schnell einschlafen oder manchmal, natürlich habe ich es dann auch so gemacht, dass ich zum Beispiel um 3 Uhr eingepennt bin, dann habe ich mir Wecker auf 11 wurde so gestellt, dann konnte ich halt auch genug schlafen. Ähm, und dann kommt aber mein Video halt erst um 20 Uhr und nicht um 14 Uhr. Und dann performt es auch ein bisschen schlechter. Also es ist ja. immer dieses, wisst ihr Leute, also das, das steckt, das, ich glaube, das wissen auch mittlerweile die meisten, wie viel hinter meinen Sachen steckt. Aber ähm, <lacht> Bro, ich ich, ich schwöre <lacht> heute drin. sogar, heute ja. sogar, ich ich habe irgendwas geträumt, Digga, dass irgendein Stadionvlog oder so schief gegangen ist. Und dann wache ich mhm. so auf mitten in der Nacht. Weißt du, ich, hm. ich mein Gehirn ist so elektrisiert, also ich brauche echt langsam mal wieder so eine kleine Ruhephase, und deswegen kommt die WM ganz gut, Tone, weil ich ja da nicht hinfliege, ähm, ja. dass ich da auch mal ein bisschen für meine Verhältnisse entspannen kann.
1: Ja, wichtig und richtig. Ai, 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 Wir haben echt lustige Te also voll viel so aus auch heute erzählt, gell? Ja. Finde ich aber ganz cool. Tone, komm, lass jetzt mal Champions League auslosung Let's go. Das ist das, ist das Hype-Thema, wird wahrscheinlich auch im Titel so stehen, oder? Ich denke, wir machen so einen Titel mit Champions League. Ja. Äh, ja, es ist, es ist unglaublich, Leute. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Achtelfinale schon so, also so viele krasse Begegnungen hatte. Ich meine, es ist Champions League, da spielen die besten Mannschaften gegeneinander im Achtelfinale, ist klar. Aber oft war es zum Beispiel so, dass Bayern, Bro, die hatten sehr häufig so Losglück. Zum Beispiel letztes Jahr war Salzburg. Ist jetzt nicht komplett Losglück, aber das ist eine junge Mannschaft gewesen letztes Jahr. Das ist jedes Jahr eine junge Mannschaft. Äh, die Ja viele Talente immer hat und alles drum und dran, super Spieler. Aber, Bro, das ist krank, dass Bayern gegen Paris jetzt schon im Achtelfinale, und ich habe mir schon gestern so den Kopf zerbrochen, ich habe mir so viel Gedanken gemacht zu dem Spiel, ich, wirklich, ich war hier zu Hause so alleine und dachte mir so, ja, hier, dies, das, ich habe überlegt, was sind äh, so Hauptindikatoren, so, weißt du, ich meine so, ist die WM jetzt wichtig und, ja, das können wir gleich alles erzählen. Sag du mal was, Anton, zu, zur Losung Bayern gegen Paris, was ist deine Meinung zum Spiel, ich meine, es ist erst im Februar, wir reden jetzt trotzdem schon mal drüber, weil es einfach jetzt gerade Thema ist und dann werden wir natürlich, bevor es dazu kommt, noch ganz, ganz viel auch drüber reden.
0: Ui, ja, das ist ein absolutes 50-50-Spiel, es wird komplett auf die Tagesform ab, äh, ankommen, natürlich wird auch die WM, glaube ich, Einfluss haben, Tone, jetzt stell dir vor, wenn Deutschland, keine Ahnung, irgendwie im Achtelfinale schon rausfliegt, dann kommen die Spieler ein bisschen gebrochen zurück und, oder wenn jetzt Frankreich Weltmeister wird, dann sind da natürlich die französischen Spieler gehypt oder Argentinien, ja, haben wir jetzt nicht so viele Spiele bei PSG, abgesehen von Messi, aber das wäre natürlich krass, dann ist er, glaube ich, confident sein seine Urgroßvater. Äh, natürlich hat er auch noch das Trauma im, im Hinterkopf, das 2 zu 8, das ist auch für ihn, glaube ich, eine kleine persönliche Revanche, diesmal mit ja. einem Team, mit dem er wohl mehr competen kann. Äh, aber Tone, wobei, ganz ehrlich, selbst wenn Deutschland sogar früh rausfliegt bei der WM, vielleicht wollen sie dann umso mehr bei Bayern zeigen, dass sie äh, mit der Weltelite mithalten können, so die die deutschen Nationalspieler. Ja. Also man kann es eh nicht sagen, also Leute, es wird komplett auf Tagesform ankommen. Ähm, PSG muss sich halt am Riemen reißen. Die können da nicht nur mit sieben Mann verteidigen, da muss Neymar und Mbappé zumindest kommen auch mit nach hinten arbeiten. Äh, auch, mhm. auch ein Messi muss sich da ins Zeug legen. Das Hinspiel ist in Paris, Rückspiel in München, Messi in der ja. Allianz Arena mal wieder. Das werden auch für mich... Da von, werden wir beide da sein. Ja, das, ja. das werden äh, Vlogs und Erlebnisse vom anderen Stern. Eli hat auch schon gestern im Stream gesagt, da, da sieht sich da sowas von da im Rückspiel in Safe. München. Und, äh, ja, also das ist... Äh, Bro, ich natürlich als Messi-Fan, Leute, klar. Äh, ich hoffe, dass PSG weiterkommt. Äh, tut mir leid. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn... Oh, ich Tone, du visualisierst ja immer die Sachen. Kannst du dir vorstellen, ja, ja, dass Messi ja. dann Doppelpacke in der allianz Arena
1: schnürt? Ich irgendwie, ich weiß nicht. Schwierig. Ich weiß, also, pass auf, ich sag jetzt mal mein Bauchgefühl. Ich habe mich gestern so diskutiert mit Freunden, äh, zum Beispiel, was für einen Impact die WM hat, okay? Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel Brasilien oder Frankreich Weltmeister wird, auch wenn Frankreich jetzt nicht so gut in Form ist oder so. Dem fehlen auch wichtig, wichtige Spieler für die WM. Aber die haben so einen breiten Kader, deswegen ich glaube, Paris könnte die WM in die Karten spielen, was so die Sag ich mal, die Moral im Team angeht und alles drum und dran, was dazugehört. Natürlich ist da noch mal ein bisschen Pause zwischen Champions League und WM und so, aber das ist schon ein wichtiger Indikator. Und Bro, jetzt ist die andere Frage: schon mal, vor Deutschland choke ziemlich früh und fliegt im Achtelfinale gegen Belgien raus das, oder gegen Kroatien, kann passieren, also, weißt schon, das wird dann das Achtelfinale-Spiel sein wahrscheinlich. Dann weiß man natürlich nicht so, das macht natürlich was mit der Mannschaft, so schon wieder Achtelfinale raus vielleicht, Viertelfinale, keine Ahnung, vielleicht schafft es ja Deutschland ins Finale, hast alles möglich. Und darauf wird es natürlich auch ankommen, finde ich, in meinen Augen, hat schon eine wichtige Rolle und ähm, dann, wie du sagst, halt tagesformabhängig und ich habe es visualisiert und ich habe sehr, sehr viel Respekt vor Paris dieses Jahr und ich glaube, und das sage ich als Bayern-Fan, es wird hart, okay, ich kann mir aber vorstellen, dass Paris am Ende weiterkommt, aber ich hoffe es nicht und ich denke, Bayern wird so hart kämpfen, das wird so ein geiles Spiel das ist gefühlt, wie du es gesagt hast, glaube ich in deiner Insta-Story, das ist ein vorgezogenes Finale gefühl so finde ich. Klar. Äh, für die Champions League Saison dieses Jahr. Das sind so die zwei mitbesten Mannschaften, die aufeinandertreffen, mit City und so. Und äh, ja, ja. Wir sehen wird, wird
0: im Achtelfinale bereits schon zwei äh, letztjährige Champions League-Finale. Ähm, Konstellationen. Ja. Also einmal Liverpool gegen Real Madrid, Leute auch, und PSG gegen Bayern 2020-Finale äh, in Lissabon. Also ja, das wird äh, unglaublich, Leute. Ähm, besser geht's nicht. Ähm, und, da, da können und ich sehe irgendwie Mbappé schon treffen. So, die, die werden, ja, Mbappé trifft Gefühl, safe. Werden, genau.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, die werden sich revengen, so quasi. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Wegen Champions League-Finale damals.
0: Aber es kommt halt ja auch auf die Abwehrleistung an, Tone. Äh, voll, ab, also voll. von
1: beiden Mannschaften, wie wie werden ja. die rasieren. Und, und es kommt drauf an, wer natürlich fit ist und so. Du weißt ja nicht, vielleicht verletzt sich äh, Messi bei der WM oder was das ich, wäre vielleicht bei Bayern noch Sag sowas bitte nicht. Nein, Digga, er wird sich nicht verletzen. Okay. Ich kein Auge gemacht. Äh, Tone,
0: lass uns vielleicht ganz kurz, bevor wir weitermachen mit Champions League, äh, Deutschland, äh, Timo Werner wird ja nicht bei der WM dabei sein. Das heißt, da ist ein mhm. Platz frei. Also die Leute haben ja davor auch ohnehin schon nach Füllkrug Geschrien, aber mukuku ist auch unglaublich in Form. Was hatte er für ein Traumtor auch geschossen? Boah. So geil geht das, das Tor. Aber meinst mit, du das erste mit, oder das zweite ja, Tor? Das, ich fand das erste geiler. Ja, das unter die Latte da.
1: Bam. Ja, genau. Ja, das war krass, ja.
0: Äh, mit, ja. Ich glaube, so mit seinem schwachen Fuß, der ist doch gar nicht Linksfuß, oder? Äh, Mokuku ist Linksfuß, doch, doch. Ach, doch, äh, ich habe mich schon gewundert, Digga, ja. als ob das so ein Weakfoot hat. Äh, ja, glaubst du, Füllkrug oder mukuku
1: mm. Oder beide? Mm, ich, ich Ich glaube, dass. Also Phil Krug wird, glaube ich, safe mitkommen. Ich habe auch das Gefühl, dass Hansi Druck so ein bisschen, auch wenn es ihn natürlich nicht jucken sollte, aber man hat so ein bisschen so einen Druck von den ganzen Fans. Du so hast gerade Hansi Krug Druck sehen. gesagt, ne? <lacht> habe ich gesagt? Hansi Druck? Ja. <lacht> ja
0: okay. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ich glaube, der verspürt so ein bisschen so einen Druck von den ganzen Fußballfans in Deutschland. Und ich denke, dass man Phil Krug mitnehmen muss, weil so ein Stürmer ist einfach geil so. Ist ein guter Spieler. Sympathisches Kerlchen. Und den braucht man. Aber ich würde auch mokuku mitnehmen. Und ich meine, es war ja, also Werner muss man jetzt ersetzen so. Jetzt aber Adeyemi doch auch, oder? Mit. Ja, das ist das Ding. Ich, ich kann es nicht sagen, ob ich... Ich finde zum Beispiel, jetzt ist nicht böse gemeint, aber Moukoko hat eine viel krassere Form als Adeyemi. Ich finde, dass Karim Adeyemi, der kämpft auch. Hummels hat ihn auch letztens gelobt und so. Aber der macht sehr wenig Scorer aktuell, sehr wenig Tore schießt er, sehr wenig Vorlagen. Und ich finde, dass er noch nicht auf dem Level ist, ähm... Was zum Beispiel Mokoku gerade aktuell hat, so was die Form angeht. Und da würde ich eher den Formstärksten mitnehmen, auch wenn es natürlich nicht die gleiche Position ist. Aber ich sehe auch Ademi nicht so als Rechtsmittelfeld. Ich fand ihn bei Salzburg irgendwie so ein bisschen in der Zentrale irgendwie geiler als bei Dortmund rechts außen. Weil der ist irgendwie er ist natürlich voll schnell, technisch auch stark, aber der ist für mich noch nicht so dieser Überspieler bis jetzt ähm, bei Dortmund.
0: Hast du übrigens gesehen, wer der schnellste Spieler in der diesjährigen Saison ist in, in Europa?
1: In Europa, schnellste Spieler? Nee, wer?
0: Usman Dembele mit 36,7 kmh. Ah,
1: krass, okay. Karim Adiyemi auch auf Platz 7 oder so. Ja, Karim ist so ultra schnell. Ich denke auch, dass Karim irgendwann seinen Step machen wird, so. Weißt du, der braucht so einen kleinen Laufen, dann schießt er paar Tore. Er war halt auch ein bisschen unlucky mit den Verletzungen, gell? Das hat die genau, so ganz am geworfen. Anfang. Ja, der war direkt am Anfang, hat eine dumme Verletzung gehabt. Ich glaube, irgendwas am Fuß unten oder so, an der Ferse oder irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr. Aber, äh, ja deswegen, ich, ich weiß nicht, ich würde Mokoko gerne mitnehmen. Auf der anderen Seite, gut, zur WM ist er dann 18 Jahre alt, wenn die losgeht. Er hat jetzt, glaube ich, in ein, zwei Wochen Geburtstag. Und äh, ja, der ist halt noch so jung, aber ist es eine Ausrede, dass man ihn nicht mitnimmt dann? Er ist der trotzdem halt, Top-Torschütze bei äh, Borussia Dortmund und Bellingham zusammen. Genau, sechs Tore hat er geschossen in der Liga alleine. Ähm, er hat einen Rekord aufgestellt als jüngster Spieler, der zehn Tore in der Bundesliga geschossen hat. Mhm. Jüngster Spieler hat äh, Florian Wirz abgelöst. Und äh, ja, so also er, er ist eine ultimative Maschine. Ich denke, bei der EM werden wir noch viel mehr von ihm sehen, die dann in zwei Jahren ist. Aber ich würde ihn mitnehmen als Ersatzspieler, safe. Aber Bro, nicht wie, von wie, wie
0: krass sich auch alles einfach wieder geändert hat. Ne? Vor ein paar Monaten haben wir noch darüber geredet, dass eventuell Mukuku wechseln muss oder ausgeliehen werden sollte, damit er mehr genau. Spielpraxis bekommt. Er war so ja. ziemlich unzufrieden mit seiner Spielzeit. Und ja. jetzt auf einmal, dicker ist er so absolut gesetzt und Top-Torschütze ja. und voll viele Vereine in Europa baggern an ihm an. Und der hat jetzt natürlich die allerbeste äh, Verhandlungsposition für seinen neuen Vertrag. Also der wird, glaube ja. ich, einen richtig dicken Vertrag jetzt unterzeichnen oder verlängern bei ja. Dortmund. Ähm, genau. Ja. Weißt du, warum er den noch nicht unterschrieben
1: hat, Bro? Weißt du das? Hast du mitbekommen? Der hat irgendwie Streit mit seinen äh, genau. Eltern oder so, ne? Genau. Der hat Streit mit seiner, mit seiner Familie, mit seinen Eltern. Und der ist, äh, also Leute, das ist jetzt das, was ich gehört habe. Er wartet halt, bis er 18 ist, dass er selber entscheiden darf. Genau, der, genau, dann unterschreibt er den Vertrag selber. Dann bekommt seine Familie quasi, also die ist dann nicht irgendwie zwischen den Geldern da unterwegs. Da werden ja ein paar Millionen rübergeschoben und so. Und äh, genau, dann holt er sich das selber. Und trotz diesen Stress, diesen Stress, äh, weil... Diesen Stress, diese Stress, voilà Trotz äh, all den äußeren Faktoren
0: performt genau. er trotzdem so gut. Ja,
1: ja genau. Und das ist, finde ich, auch schon mal... Zeigt auch, sag ich mal, seinen Charakter oder seine Professionalität, weil wenn wir Leute mit 17 Jahren, schon mal vor, das Verhältnis mit den Eltern ist nicht gut, das werden bestimmt auch von euch manche haben, oder vielleicht hatten wir auch wir das teilweise, Bro, ähm, dann ist es natürlich nicht schön in so einem jungen Alter und das muss man auch erstmal verarbeiten und dann auch noch auf dem Platz zu stehen mit 17 Jahren, dieser Druck und alles drum dann, also habe ich sehr viel
0: Respekt. Man, man weiß ja nicht jetzt, was da wirklich hinter den Kulissen ist mit seiner Familie. Genau. Wir, wir, wir wissen es nicht, Leute. Das sind ja nur Spekulationen. Ne? Also ja, vielleicht ist ich auch ich alles äh, alles gut und
1: erwartet, aber trotzdem bis er 18 ist das halt, das alleine machen yeah. möchte, ist ja nicht schlimm. Ähm, also so hat man es halt gehört und er hat auch mit Telsic anscheinend das so besprochen und alles und dann. Also ich glaube, da ist schon was dahinter ist, aber es ist ja, ich meine, uns interessiert es nicht. Das ist ja privat. Und ähm, ja, ich wollte aber nur sagen, dass er halt auch mental halt anscheinend echt stark ist. Und wie er sich auch durchgesetzt hat im Zweikampf, Bro, gegen den Bochum-Verteidiger, bei dem zweiten Tor, das ist auch wild, also oder beim ersten Tor auch. das ist Also er ist einfach so strong jetzt schon in dem Alter. Und ich glaube, dass Mokoko auf jeden Fall das Potenzial hat, einer der, einer der Top-Stürmer der Welt zu werden irgendwann. Natürlich noch weit hergeholt, aber Dortmund wird aus ihnen ein Superspieler noch machen. Ja. Weil er sich jetzt schon so stark entwickelt hat. Und weißt du, was das Beste ist, Bro? Ich habe eine One-of-One-Rookie-Mokoko-Karte. Die gibt es nur <lacht> einmal auf der Welt. Die hat damals 2.000 Euro gekostet. Dann hat er richtig gechoked, Bro, eine Zeit lang. Dann ist sie wahrscheinlich so gedroppt. Von, also, die wurde ja nicht verkauft dann. Und äh, jetzt ist sie wahrscheinlich noch viel, viel mehr wert. Viel mehr Geld wert. Ich habe vorhin gesehen, es wurde eine Mokoku-Karte verkauft. Ich habe vorhin geguckt. Zu 50, nee, zu 99, Bro. Die wurde verkauft für 1500 Euro. PSA 10. Krass. 1500 Euro für eine, eine Karte, die es 99 Mal gibt. Und ich habe es eine One-Off von. Ja. Nice. Äh, Tone, äh, ganz kurz
0: vielleicht noch. Ähm das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, Ronaldo hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf dieses Sporting-Lissabon-Gegen-Frankfurt-Spiel gespielt. weil falls Sporting da weitergekommen wäre in der Champions League, hätte er äh, das ein potenzieller neuer Verein sein können für Griech. Jetzt sind die aber auch nur noch in der Europa League, das heißt, ich denke nicht, dass es zu so Sporting wechseln wird, macht keinen Sinn, Da kann er direkt beim Man Manchester United bleiben. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich,
1: welcher Verein kommt es noch in Frage? Eigentlich nein, nein. Chelsea, ich, oder? Ich, ich glaube schon, dass es zu Sporting geht. Ich glaube, das ist so das... Das ist, glaube ich, das, was passieren wird irgendwie. Aber, aber die sind ja jetzt nicht mehr in der Champions League. Aber das ist egal, Bro. Er war jetzt, ich meine, also, also, was heißt nicht egal, aber ich glaube, er wird dann selber vielleicht begreifen, dass was heißt begreifen, also jetzt, ich liebe Ronaldo, aber der hat nicht äh, gerade aktuell die, die Form, dass er jetzt auch unbedingt Champions League spielen muss, sondern er kann doch jetzt ganz schön entspannt seine schöne Legacy ausspielen in Sporting, in seinem Heimatclub. Das, was sich auch seine Mutter wünscht. Ähm, dann ist er in seiner Heimatstadt, in seinem Land und äh, ja und klingt da seine Karriere auswendig. Ich Ich finde, das ist an der Zeit, diesen Schritt für Ronaldo zu gehen, anstatt jetzt äh, auf Krampf jetzt irgendeinen champions league Club zu suchen.
0: Äh, weißt du? Er würde und ja trotzdem nächste Saison dann wieder Champions-League spielen. Noch dann ein ja, Jahrchen.
1: Genau, ein Jahrchen hat er noch Champions-League und äh, ich weiß ich, ich weiß nicht. Ich denke, der wird jetzt im Winter gehen. Dann hat äh, Ten Hag auch nicht mehr diesen Stress, weil das fuckt den Trainer natürlich auch ab, wenn Ronaldo da nicht eingewechselt werden muss und in den Medien, wir bekommen das ja gar nicht so mit, aber da steht ja jeden Tag in der Manchester-Zeitung da wahrscheinlich da irgendwas mit Ronaldo, Ten Hag und so. Es ist einfach so unnötig viel Stress und ist auch gut für Manchester United, wenn sie den Verein auf die richtige Spur bringen, mit ohne so äußerlichen Einwirkungen, dass es ein bisschen ruhiger wird, dass sie sich konzentrieren können, nicht auf Spielen und so, weißt du? dass sie die bestmögliche Mannschaft aufstellen und nicht manchmal auf Krampfen in Ronaldo aufstellen nur weil es ja halt gerade Ronaldo ist, weiß ich ich meine, so aktuell ist es ja teilweise irgendwie so. Und äh, mir tut es ja voll weh so, als, ich bin ja größerer Ronaldo-Fan als Messi-Fan, jetzt auch persönlich, sag ich mal, äh, weil ich ihn als Menschen cooler finde, weil es ist jetzt nicht böse gemeint, Messi ist, weiß schon, der ist ja so ein bisschen so ein eigener Typ und ich habe Ronaldo ein bisschen lieber in meinem Herzen, so, und, ähm, ja, finde es natürlich trotzdem dann auch logischerweise schade, so. Ja. Okay. Aber das ist halt so, eine Ehre, geht vorbei und wir werden nie vergessen, was die gemacht haben im Fußball. Natürlich und das ist halt eine schöne, nicht, natürlich nicht. Ja. Äh, ich, äh, stimmt, apropos, da müssen wir jetzt unbedingt drüber reden.
0: Gerard piquet -Tone, vielleicht hast du in meinem Vlog gesehen, ich hatte sogar Tränen in den Augen. Es war mhm, auch nicht irgendwie ja. gespielt, sondern ich habe es halt geguckt und dann habe ich halt kurz schnell Kamera angemacht. So weißt du. Äh, ja, ja. Ähm, das war echte Emotionen und wir haben auch ein paar Realfans auf Instagram geschrieben, dass sie auch Tränen in den Augen gehabt haben. Das war ein wunderschöner Abschied, das haben sie echt sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, war nat schön. Nat natürlich ein bisschen überraschend, dass es das mitten in der Saison ist und dass er jetzt nicht noch die Saison zu Ende spielt. Am Wochenende wird er nochmal in Osasuna gegebenenfalls seinen letzten Einsatz machen, auswärts, falls er gebraucht ja. wird. Aber das war das ja. letzte Heimspiel im Camp Nou. und Piquet-Leute. Äh, wir haben es ja auch in deinem FIFA-Video gesagt, von 2009 bis 2016, 2017, so diese acht Jahre war der absolut Weltelite im Innenverteidiger. Und ähm, bekommt auch seine Icon-Karte irgendwann. Genau, ja. Safe ähm, und Puyol und so, ah, so viele haben auch dann Bilder mit ihm hochgeladen und sich bedankt ja. für die gemeinsame Zeit. Er ist ja auch ein richtiger cooler Typ, auch. Äh, also, was heißt jetzt
1: als Fußballer Leute okay jetzt nicht privat ja. mit Shakira und bla, bla was da alles passiert ist er musste übrigens jetzt nie wieder also wir haben doch das Gerücht gehabt wegen Spotify da gab es doch diese Kooperation mit Drake ja. und jetzt gibt es eine Kooperation mit Shakira das heißt BK wird es nicht tragen müssen das ist das Trikot. ja und deswegen hat er Karriere beendet und es war echt krass Toner, wie er danach im Spiel die Runde
0: nochmal gegangen ist im Camp Nou was er auch gesagt hat und die, so die gell? Rede er hat gesagt ich bin geboren in Barcelona ähm, und ich werde auch sterben in Barcelona, wie Skylarza und so. es war schon ähm, heftig, heftig, wirklich ich, 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 ich glaube, der La Liga-Boss hat auch gesagt, er denkt, dass Piquet früher oder später irgendwann Präsident von Barcelona wird. Vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren, wer weiß. Und da mhm. sehe ich ihn eigentlich auch. Der, der könnte es vertreten wie kein anderer. Und ja, Neymar und so hat auch Insta-Story alles gemacht für Piquet. Messi leider nicht. Ähm, finde ich ein bisschen schade, die hatten leider nicht mehr das beste Verhältnis in den letzten Jahren, aber trotzdem hätte man echt? noch irgendwie sagen, so ein Bild hochladen können oder so, weißt du, weil ich meine, die haben auch ja. un unglaublich viel zusammen erlebt, haben zusammen sogar in der Jugend gemacht. gespielt, aber okay, man weiß nicht, was da vorgefallen ist und ähm, ja, Tone, das war echt sehr, sehr, sehr emotional, äh, könnt ihr euch mal anschauen, Leute, die Highlights auf YouTube, wie er da
1: die, seine Rede gibt. Safe. Okay. Okay. Äh, li ja, Liverpool gegen Real Madrid, schieß los. Äh, Liverpool, Real Madrid ist für mich ein sehr geiles Spiel, logischerweise, <lacht> äh, ja, was kann man dazu sagen, ich denke, dass Real Madrid wieder weiterkommen wird, so. das ist einfach so der Memesis von, von Liverpool, der schlimmste Gegner, gefühlt, und äh, ja, ich bin gespannt, Bro, also wenn Klopp da rausfliegt, plus äh, Liga läuft ja auch grauenhaft, ist halt Malik so für Kloppo, ich mag Kloppo gerne. Und ich denke nicht, dass sie generell weiterkommen können, weil Real ist einfach eine Champions-League-Mannschaft durch und durch und da ist Karim, der Ring, hoffentlich wieder richtig fit und alles drum und dran und dann werden die die wegzaubern, denke ich mal.
0: Ich habe eine ganz andere Meinung. Ich glaube, Real Madrid rausfliegen, jetzt? ja. Ich, ich,
1: ich, ich sage dir ehrlich, ich rede doch mal so von meinen Visionen so mäßig. Ich habe schon so im Bild, wo ich das die Auslösung gesehen habe, war mein erstes Gefühl wieso Real Madrid traurig vom Platz geht und so, weißt du? Ja, genau. Dass, das, die, dass diese Legacy ein bisschen vorbei ist. Richtig. Weil, Bauch, aber ich, ich glaube, ja. Okay, sag es mal Ich glaube es nicht. Sorry. Nee, nee, ich wollte nee, wollt nur sagen, aber ich, ich das habe ich zwar so dieses Bauchgefühl gehabt direkt, aber ich glaube trotzdem, dass Real irgendwie, also die müssen, glaube ich, weiterkommen. <lacht> also ich
0: glaube, egal wie schlecht in Form die in der Premier League sind, dass die sowas von motiviert sein werden, Tone, wie, wie, Keine Frage. Das kann Real Madrid, okay, natürlich haben die dieses äh, königlichen Gehen und diese, diese Mythos haben die sowieso in, innen drin, aber ich glaube Liverpool wird die Motivation ihres Lebens nochmal haben. Nach dem verlorenen Champions-League-Finale, das haben so viele Spiele noch im Kopf und jetzt haben sie zwei Spiele Zeit, Hin- und Rückspiel, Real Madrid jetzt mal zu besiegen und es sind nicht nur 90 Minuten im Finale, was nochmal so einen anderen Vibe hat, sondern zwei Spiele, zack, du kannst dir zeigen, hey Real Madrid,
1: äh, adios. Ich glaube, aber denen fehlt Bro die Confidence, schon mal, die sind in der Liga nicht so gut. Gegen Tottenham haben sie jetzt ein ganz ordentliches Spiel gemacht. so, Aber bei Tottenham waren sehr viele Spieler verletzt, wie Son und so, äh, Richarlison Son und alles drum und dran. Und das Ding ist... Aber vergesst mal, nicht, die haben zum Beispiel
0: gegen jetzt am Ende doch noch gewonnen. So, Ich glaube, für sie dies, ist dieses Champions League, äh, für viele Spieler ist das so viel, viel mehr äh, ja, klar, wert klar. und wichtiger. Aber die, haben, weil,
1: aber die werden weiche Knie haben, Bro. Also, ich ich glaube, die, ich, haben, die, glaub ich, glaub, die nicht. haben Angst vor Real. Nee, eben bisschen. nicht. Ich
0: glaube, die werden da... Äh, andersrum denken, sondern die wollen dann Real Madrid-Angst einjagen. Jetzt sagen ihr glaubt hier, wir sind in der Premier League schlecht, jetzt zeigen wir euch mal, wie wir in der
1: Champions League gegen euch klar. spielen. Wir rechnen uns jetzt. Klar, aber die Liga hat trotzdem ein... Ist ja klar, wenn du so ein paar Spiele nicht so gut performt hast in den letzten Wochen, Monaten... Das hast du trotzdem so im Kopf, okay? Das heißt, deine Confidence ist nicht so bei 100 Prozent. Ja. Aber Dijk zum Beispiel hat auch nicht die Form, die er damals in seinem hatte. Aber,
0: Tone, warum war ja. das jetzt
1: bei Liverpool auch so der Fall in den letzten Wochen?
0: Bro, Die hatten so viel Verletzungspech. und Und schon mal so eine neue Transfer, so Arthur oder so geholt, der dann auch dich direkt verletzt hat. Wir haben auch noch die Wintertransferperiode vor der K.O.-Phase vor uns ja. da im, im Dezember und Januar. Da wird sich einiges ändern, Tone. Wirklich, das, was jetzt aktuell ist, ist eigentlich fast schon, fast komplett egal, was dann im Februar ist. Wir werden über ja. was ganz anderes reden und ich glaube wirklich, Liverpool, die werden ihre Leistung auf den Platz bringen. Denkst du, die kaufen noch mal einen Winter zum Beispiel? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da noch ein Mittelfeldspieler so also holen. Und also, das ist für mich sowieso auch ein 50-50-Game. Man kann da nicht sagen, mhm. dass Real Madrid da so 70, 80 Prozent schon weiter ist und Favorit ist. Also, sorry, dafür ist Liverpool immer noch zu, 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 zu stark vom Kader her. Ja.
1: Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders, weil zum Beispiel Elliott hat sich festgespielt bei äh, Liverpool im Mittelfeld. Dann haben sie Henderson sitzt auf der Bank als Kapitän, so der wird vielleicht dann spielen, klar. Da haben sie Thiago und so, aber in der Offensive, klar, haben sie Mo Salah. Aber trotzdem, der Rest ist so nicht so gut in Form, finde ich. Und dann kommt ein Real Madrid-Bro mit, mit Tony Kroos, der nie aufgeregt ist vorm Spiel. Ein Luka Modric hat, weißt du, die haben alle schon tausendmal die Champions League durchgespielt, mäßig. Und die haben trotzdem noch diesen Hunger in den letzten Jahren der Karriere noch mal einen Titel zu holen. Und dann werden die da auf dem Platz stehen, Row, Und die werden die einfach, glaube ich, die werden einfach durch die Erfahrung, durch diese Confidence, die Reimatet yeah. einfach hat, wenn Karim spielt, Vinicius Juno in Topform, Valverde Topform, das ist einfach ein anderes Kaliber, finde ich nochmal. Das ist wirklich eine eingeschworene Mannschaft, wo alles funktioniert. Jetzt haben sie einmal gegen äh, Rayo Vallecano verloren. Das Ding ist, Modic wird wahrscheinlich die Weltmeisterschaft gewinnen und dann hat er natürlich einen Boost. <lacht>
0: ja, nee, ich weiß, was du meinst. Natürlich werden die komplett so. Das war ein Spaß, übrigens mit. Ja, ja,
1: die werden komplett routiniert da auf dem Platz. Äh, ähm. Ja, ja. Und ohne Angst und so, voll selbstbewusst. Klar haben die auch Respekt vor Liverpool, keine Frage so, aber ich denke, die machen das. Erstes auch.
0: Spiel ist, glaube ich, direkt in Liverpool. Enfield genau. Road, vielleicht Leute, wenn es sich ausgeht mit den anderen äh, Paarungen in der Champions League, kann ich dann auch mal einen Enfield Road-Stadenblock eigentlich machen. Habe ich noch nie gemacht. Boah, das
1: wird geil, Bro. Oh. eigentlich müsste ich da mitkommen. Ich würde, ich will da mitkommen eigentlich. Ja. Ich da, aber ich weiß nicht, ob ich da komme. Und ja, lass uns weitermachen. Leipzig gegen Manchester City. Ja, ist, äh, Leipzig kennt, äh, ja, wobei, doch, die haben glaube ich, gegen City schon mal gespielt, schon öfter. Oh, Leipzig gegen City. City ist für mich. Mit Favorit halt, deswegen denke ich, dass sie sich durchsetzen werden. Ich glaube, wir sehen einen, trotzdem ein gutes Spiel von, von Leipzig und die werden sie nicht abschlachten lassen. Ich denke, das wird ähnlich wie gegen Paris, dass sie so ein gutes Ding machen. Ich bin gespannt äh, auf Joschko Guardiol, wer gegen Haaland verteidigt. Kennen ihn ja ein bisschen aus der Bundesliga. Äh. Ich bin auf Herrn Kunku gespannt und so. Und äh, ja. Also ich denke, dass sie schon so diese 10% chancen haben in Leipzig. Aber es wird natürlich. Ultimativ schwerste Aufgabe. Ich, ich glaube aber auch, es ist kein, kein Easy-Los für äh, Man City. Nein. Leipzig ist keine, also keine schlechte Mannschaft, also wirklich gar nicht schlecht. Und wer sie weiß? Die spielen auch richtig gut gerade, also auch in der Liga und so, Ulmo, Soboslay und so, alle und, gut. Und, und Bro, ich sag's dir jetzt schon, Tone, wer weiß, was passiert? Auf einmal ist Haaland verletzt für die Spiele. Ja, ja, klar. Und dann klar. sieht der Hase wieder ganz anders aus. Ja. Da werden auch mal die Schüsse gespammt vom Soboslay aus 30 Metern und dann. <lacht> und dann machen sie auf Sneaky-Hase vielleicht mal ein, zwei Tore. Ja. Moin, Leute. Was hat ein Kunko jetzt eigentlich für Marktwert Das Ist bestimmt auch nochmal hochgegangen, gell? Ich guck mal nach. Ich glaube, Bundesliga wird noch geupdatet. Das so. ist auch noch nicht. Aber äh, ich glaube, er hat 80, 80 Millionen Ja, gut. Also,
0: Brügge gegen Benfica ist, glaube ich, eine klare Nummer. Also, klar kann da immer irgendwas passieren, aber da ist auch, glaube ich, mein
1: Benfica zu 90% Favorit. Dann haben wir. Benfica ist so stark, gell? Ja, unter. Ja. Ähm, Tone, die anderen Spiele. Wir haben äh, AC Mainland gegen, äh, gegen Tottenham. Wie findest du das? Oh, uh, auch geil. Auch, auch 50-50-Spiel. Sehr, sehr nice. Ähm, mhm. Das Ding ist, Conte war ja Inter-Mailand-Trainer. Der weiß natürlich wie äh, äh, Pioli, oder? Warte mal, Pioli, ich. bin ich lost? Ich glaube, Arzema-Trainer ist Pioli. Auf jeden Fall, Bro, kennt der arzema durch und durch. Der wird seine Mannschaft gut einstellen. Genau, Pioli, Stefano. Und äh, ja, ich glaube, dass Tottenham weiterkommt. Ich bin aber eigentlich mehr für Mailand. Aber ich habe auch meiner Story gepostet, dass Tottenham weiterkommt. Da haben natürlich Milan-Fans auch ein bisschen rumgeholt. Aber ich mag Mailand und ich würde sie wünschen, dass sie weiterkommen. Bro. Mhm. Weil ich glaube auch, dass Inter gegen Porto wird natürlich auch nicht einfach. Aber ich denke, dass da auch Inter weiterkommt zum Beispiel. Was sagst du? Ja.
0: Schwierig, Digga. Wir ähm, können das auch choken. Ja. Inter, Porto, das ist auch für mich eigentlich ein 50-50-Spiel. Porto hat auch eine gute Gruppenphase gespielt. Die sind Erster sogar geworden. Vergiss das auch nicht. Also okay.
1: äh, ja. Aber die hatten eine relativ chillige Gruppe, glaube ich.
0: Ja, aber trotzdem. Muss trotzdem erstmal schaffen. Inter hat jetzt auch gegen Juve verloren, die eigentlich ziemlich geschwächelt haben ähm, mhm. in der Liga. Und, aber Lukaku, Brozovic und so, die sind alle verletzt. Die kommen jetzt alle sind jetzt alle wieder zurückgekommen? Stimmt, die kommen. Alter, das ist krass, dass Barca sogar verloren hat gegen Inter, obwohl Brozovic nicht dabei war. Bro, Inter hat davor, bevor sie Barca besiegt haben, nicht ein einziges Spiel ohne Brozovic
1: gewonnen. Ne? Ja, ich weiß. Ja. Unter er dem neuen Coach. Sehr, sehr wichtig. Genau.
0: Ähm, und dann Inzaghi. Dann Frankfurt gegen Napoli. Boah, was für geile Fans, ja. Digga,
1: auf beiden Seiten. Oh, du warst da schon öfter auch, warst du öfter, ein-, zweimal in Napoli? Zweimal oder? schon, ja. Ja, das ist sehr wild dort, sehr gefährlich aber auch. Es geht. Und Es geht, ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Aber muss, natürlich solltest du jetzt
0: nicht in die dunkelsten Ecken nachts reingehen. Ja, ja, ja. Wenn du dann mit einer Rolex rumläufst, dann
1: ist die einfach mal weg auch. Dann ist auch vielleicht der Arm weg. Ja, dann bist du auch selber schuld, wenn du mit einer Rolex überhaupt erst hinfährst. Ja, das finde ich auch. Ich weiß
0: noch, Digga, als wir Auto gemietet haben in Neapel, ähm, ja. sagt die Frau so, ja, ist Vollkasko, aber falls das Auto geklaut wird, trotzdem 1.000 Euro Selbstbeteiligung. Ich so, hä, aber warum so? Äh, kann, kann ich nicht machen, dass es 0 Euro ist, dass ich einfach safe bin? Sie so, nein, das machen keine Versicherung
1: hier mehr, weil das passiert viel zu oft. <lacht> Aber ich das so siehst du mal, Schick. mal. <lacht> Aber das, das meine ich halt, also Napoli ist schon, klar, du hattest dann, sag ich mal, also ich weiß, dass auch viele Napoli-Fußballer oder Leute, die dort rumgelaufen sind, dass teilweise halt Und, ja, abgezogen wurden. Bro, ich waren. schwör's
0: dir, wir hatten da, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube eine A-Klasse oder so, die A-Klasse war gefühlt das beste Auto in der ganzen Stadt. Ja, ja. Du, du, du siehst da keine halt, teuren ja. Autos, alle, die, die, ich, ich habe auch einen Außenspiegel mitgenommen bei dem einen Typen, dann äh, der Typ guckt mich so an, der Fahrer, wo ich sein Auto so entlang gestriffen habe, bisschen. Er, er so, ja, passt schon, alles
1: gut, zeigst du Daumen nach oben, fahr weiter. <lacht> tut sein Außenspiegel ist, wieder richten. <lacht> das Ding ist, Bro, das gleiche Gefühl, oh Leute, ich habe gerade dumm gelacht. Ähm, das gleiche Gefühl hatte ich in Barcelona zum Beispiel, aber auch. Das ist in vielen Städten so. Ich glaube, wir sind in Deutschland so, was Autos angeht, ziemlich verwöhnt. Da fahren ja nur so BMWs, Audis, alle Neue rum. Alle bekommen so Firmenwagen und so. Und in Barcelona haben die alle Auto an Auto geparkt. Da gab es gar nicht, da hatte mein Vater so ein Q7 oder so, so ein Audi. Und ich habe ich hab, also hab meinem Vater gesagt, Papa, park in der Garage, weil die parken alle so quasi direkt aneinander. Die berühren sich schon. Und wie fahren die dann raus? Da müssen die ein bisschen das Auto nach hinten schieben, so mäßig. Also schon sehr wild dort gewesen, fand ich auch. Yeah. Das ist in vielen Städten irgendwie in Europa so... Spanien, Italien und so. Äh,
0: welche Spiele ja. haben wir noch, Tone?
1: Es gibt nur noch ein Spiel. Ajax, Ajax gegen... Ah nee, aber was hat man die Meinung, Bro. Äh, Frankfurt ah, erstmal. Also Frankfurt gegen Napoli, was denkst du, hat Frankfurt eine Chance, so da weiterzukommen?
0: Ja, ich würde sagen, das ist so ein 70-30-Spiel für für Neapel. Also Frankfurt ja. hat auf jeden Fall schon eine, gut, eine stabile Chance.
1: Ja, also genau, ich sehe ich auch so. Ich finde, dass zum Beispiel, Frankfurt hat ja sowieso schon einen Rekord aufgestellt, war schon erstmal Champions-League-Saison direkt Achtelfinale. Sie haben eine Chance, jetzt ins Viertelfinale zu kommen, so das ist geil. Haben nicht City alles losbekommen, ist so wichtig so für die. Und wird ein cooles Spiel einfach, wird geil. Und safe haben die eine Chance, also da kann alles passieren. Die haben so einen guten Stürmer, so eine geile Mannschaft und ähm, ich sehe aber klar Napoli trotzdem als äh, schon starken Favoriten, weil die halt einfach, ich denke, das bekommen viele gar nicht mit, aber die sind einfach so strong, die sind erster Platz in der Liga mit weiten Abstand. Die haben jetzt gegen Atalanta gewonnen, nachdem sie hinten lagen. Die haben einen Osimhen. Die haben diesen ähm, Georgia und so, das ist krass, also die sind super.
0: Ach ja, jetzt sehe ich es. Dortmund noch gegen Chelsea.
1: Ja, das ist das letzte Spiel.
0: Uiuiuiui, ui, ui. geiles Spiel auch.
1: Ja, Chelsea, also ja vorhin erwähnt, da läuft nicht alles glatt so, auch mit Potter nicht. Hm. Du warst ja auch im Stadion gegen Arsenal. Was glaubst was du, Bro? Bellingham, es wird seine letzte Dortmund-Saison, schätze ich mal, letzte Champions League-Saison für Dortmund. Mhm. Hm. Ich hoffe, dass Marco Reus fit ist und alles. Ich hoffe, dass mal Coco abgeht. Aber ich, es wird schwer, gell? Ich glaube, es ist ich, ein 60-40-Spiel für Chelsea. Ja, wahrscheinlich, was die Quote auch angeht, von Wettbewerbs und so safe, von den Buchmachern. Aber ja, ich hoffe irgendwie, dass Dortmund weiterkommt. Weil, weißt du, was der super Go wäre, Bro? Schau mal, wir haben noch diesen, dieses, dieses krasse Summe aufgestellt. Ich glaube, sieben ähm, deutsche Mannschaften sind in den europäischen Wettbewerben noch am Start oder acht. Ich glaube, sieben. Und stelle dir vor, Leipzig scheidet aus gegen City, kann sehr gut passieren, Frankfurt gegen Napoli kann auch scheiden, Dortmund gegen Chelsea und dann haben wir noch Bayern gegen Paris. Es kann sein, dass im Viertelfinale, worst case, keine einzige deutsche Mannschaft dabei ist. Natürlich worst case, ne? Und es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, sage ich mal. Ist also kann aber auch sein, dass Frankfurt, Dortmund und Bayern weiterkommen. Das wäre heftig. Und stell mal vor Leipzig schlägt City, das wäre auch geil.
0: Boah, stimmt, das wäre. Das wäre auch heftig. Also es wird geil. Imagine Mann. Leipzig haut City raus und das ist jetzt nicht komplett ja. unwahrscheinlich. Kann immer passieren, Leute. Stell dir vor, Halland ja. ist verletzt, bro, dann ja, ist ja. so die erste Saison wieder, oh krass, City gell? wieder, Champions League nicht gewonnen, obwohl die den besten Stürmer der Welt verpflichtet haben also, und der ich letzte bin kein Puzzle -Puzzle
1: teil. Ja. ja. Aber ich finde viele Leipzig, also. ich mag sehr viele Leipzig Spieler. Schon mal, du hast zum Beispiel Hendricks getroffen, cooler Typ. Hab jetzt nicht viel so Zum Klostermann
0: zu aber... kenne ich auch, super geiler genau. äh, so no homo, aber äh, cooler Typ. <lacht> das <ist> super geiler, <lacht> Supergeiler.
1: <lacht>
0: geil. äh, Lukas äh, Kloster meine Leute, das ist übrigens so witzig, wenn du mit dem schreibst auf WhatsApp, er schreibt so einen Satz und diesem Satz sind sechs Smileys. Ich schwör's euch. Er ist, er ist so süß. Ja, Digga. Er äh, schreibt okay. so: ja, cool, danke, hier und da, dann nix bis
1: nächstes Mal und da in diesen fünf, se sechs Wörtern so fünf äh, Smileys. Geil, Digga. Und äh, schon mal, zum Beispiel Sobos Like. Geiler Typ, okay. Cooler Fußball habe ich mal in München getroffen. Dann haben wir Guadiol. Ich liebe Guadiol so mäßig, okay. Dann hast du noch einen Daniel Ulmo, Dinamo Zagreb, Barca-Jugend und so. Geiler Fußballer. Ähm, sein Vater von, äh, von Ulmo ist äh, Trainer seit was weiß ich wie viele Jahrzehnten. Der versteht Fußball durch und durch. Und dann gibt es dann halt noch andere Fußballer in Kunku und so. Das ist schon ein cooler Fußballer. Ne? Das wollte ich sagen. Ja. Deswegen Alright, würde es
0: Lass uns jetzt noch mal kurz über Manchester United gegen Barcelona reden. Du hast ja gesagt, du denkst, dass Ronaldo wechseln wird im Winter. Das heißt, wir sehen ja leider nicht das Duell Robert Lewandowski gegen Cristiano Ronaldo. Wäre aber sehr, sehr geil.
1: Genau. Ja, okay. Also kann trotzdem, ja, genau, wir wissen es ja noch nicht. Ja.
0: Ähm, ja, also für mich ist der Barca äh, klarer Favorit. Ähm, ich sag mal so, es ist
1: so 70-30 für mich. <lacht> hey, Leute, könnt ihr das bitte klippen, diesen Satz? Und dann reden wir danach dem Spiel nochmal. <lacht> Ich habe ja
0: auch vor der Sonne gesagt, dass für mich die Inter die größte Enttäuschung sein wird in der Champions League. Ja, oh <lacht> ja. Aber Bro, manchmal Toten tippe ich sind. auch gut, muss man auch sagen. Ähm, ja. Ja. Also, äh, nee Bro, also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie Barca dann nach der WM weiter in äh, La Liga spielen wird, ne? ob die in diesem Flow bleiben und weiter so konstant, weil dann traue ich ja. dann auf auch jeden Fall auch zu, dass sie in Europa League weiterkommen. Ähm, aber jetzt normalerweise Tone ist Barcelona die beste Mannschaft jetzt als Manchester United aktuell, also ja.
1: ähm, kennt man da, eigentlich auch so, so Champions-League-Finalen, so die Begegnung quasi, weißt du und jetzt ist es Europa-League, das wird eine geiles stimmt. Übung, und ich denke ja. auch, dass das Barca äh, auf jeden Fall Favorit sein wird, ja, denke ich auch, und ich denke, die werden auch weiterkommen, dann müssen, also die haben bessere Chancen, was sagst du, Bro, wenn man kurz und knackig einfach so Salzburg-Roma noch, bevor wir Schluss machen, was sagst du, Salzburg-Roma, wer kommt weiter?
0: Pff, äh, AS oder Lazio Rom?
1: Äh, gegen AS Rom. Gegen Mourinhos-Mannschaft.
0: Oh, auch nicht, nicht einfach. Ähm, ich sag Salzburg kommt aber trotzdem weiter. Ja,
1: ich, hätte ich auch gesagt. Also ich glaube, dass Salzburg das packt. Ajax, Ajax gegen Union. Uni oh, ja. Da sage ich Ajax. Wobei die auch Jetzt nicht so krass in Form sind. Ja. Ich denke aber Ajax kommt weiter. Okay, komm, du sagst Union. Äh, Donnens gegen renz ist da drin? äh, oh, uninteressant. Nächstes Spiel. Echt? <lacht> ja, er
0: ja, juckt mich jetzt nicht so sehr, aber ja, ja, ist, ja, ja. ich, ich, ich habe keine Ahnung, was ich <lacht> über die Mannschaft sagen soll, Digga. Sevilla Renz gegen
1: PSV eintoben. Warte, willst du noch einen Satz Eintogen. sagen zu Renz? Nein. Bei spielt diese... <lacht> Nein. Bei spielt Lovro Meyer. Das, das ist ein guter, junger kroatischer Spieler. Sehr guter. Der ist so der next Modric, Bro. Merkt ihr den Namen? Okay. Schreib ihn hinter die Ohren. Das ist auch Barca interessiert, übrigens. Ähm, Aber Renz ist dritter in der Liga, ich glaube Renz wird es machen Egal, was hast du gesagt gerade? Sporting oder? Nee, es ist wir gegen Eindhoven, ja, Eindhoven wahrscheinlich Ja, ich denke auch Eindhoven könnte weiterkommen Juventus kommt gegen Nantes okay. Juventus gegen
0: Nantes, ja, da muss ja. Juventus natürlich schlagen Sporting gegen Midtjylland, was ist das denn? Das
1: ist dänische Mannschaft <lacht> hm. Da wird Sporting weiterkommen und dann haben wir Leverkusen-Monaco. Was denkst du? Wird schwer. Oh, Leverkusen hat 5-0 gegen Union gewonnen. Das war ja auch ein Kracher.
0: Äh, hm. Ja, ich würde sagen, Leverkusen-Monaco ist trotzdem auch ein 50-50-Spiel für mich. Alright, Freunde, man hört Tone irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Äh, übrigens, äh, Laporte ist auch noch ein Transferkandidat für die Innenverteidigung äh, von äh, Barcelona. habe ich gerade noch frisch bei OneFootball gelesen. Und Memphis wird wahrscheinlich äh, definitiv äh, im Winter verkauft werden. Ähm, okay, Leute. Ah, Jorginho ist ja auch noch bei Barca im Gespräch. Egal, Leute, ich will jetzt nicht so viel über Barca reden. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen, Freunde. Tone kann leider es nicht mehr Tschüss sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.